0: Har jag börjat uppskatta Grinders så tough guys med?
1: Det får vi inte och att diskutera. Hej allihopa! Och jag... till Välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fansen och podd med mig, Sebastian Norén, Niklas Viberg och Grinder-lovern Robin Fredriksson.
0: Grinder. Uh.
1: <laughs> <laughs> ja. Vet du, du,
0: uh... du om vad Grinder är? så?
1: det är en app. för Ja. Men nu menar jag grinder hockeyspelare Exakt. Ja. Så så
0: är det med det. Fisting-sebbe säger du
1: Vi ska ta och... Fisting-loving-sebbe. Old King Clancy-loving Niklas. Bra start idag. Bra start idag. Vi ska och... Ja, vi ska ta och gå igenom det senaste som hänt i världens bästa hockeyliga. Bland annat så har Colorado skrivit nytt kontrakt med Robins favoritspelare. Eh, sen eh, händer det grejer i eh, två av eh, Kaliforniaklubbarna. Vi ska prata mer om det. Sen ska vi även ta och eh, ta upp ett gäng av era lyssnafrågor. som var det ett stort tack till er som har skrivit in. Då, ja, vi kickar av helt enkelt med Curtis McDermid. En tvåårsförlängning med Colorado och eh, 987 000 i cap hit För en spelare som Robin älskar. Ja, kan jag inte säga.
0: Men de bestämde i när av McKinney den nästa säsongen att de ville ha en, en, en enforcer, helt enkelt. Sen... Har det ju utvecklats så att han är otroligt liksom älskad av lagkamrater och sånt där. Så fort han gör någonting på isen som inte är dåligt så jublar hela båset och sådär. Alltså det är den, det är den det är typen av killar. Frustrerande. Liksom. Ja, frustrerande. Eh, ja. Att man liksom har... Vin ja. för kort helt enkelt. Ja men typ. Eh, och ja, de har väl bestämt sig på att han ska vara en del av, av det här. Eh, det är, väl, det är väl vad det är. Jag kan känna att... Fördelen är att hela kontraktet är bearable, så att säga. Du kan skicka ner dig, jag har det utan någon cap penalty. Men det kommer man inte att göra eftersom... Den här spelartypen har ju fått lite av ett uppsving igen. För att den har blivit lite mer av en raritet. Att DeLaurier, Ryan Reeves, Curtis McDurvy, de här få som finns kvar... De, de har ju typ ett värde de kostar ju att ta att trada tra, tra, för så att man kommer ju inte waiva honom så att då kommer man istället ha en kille som tar upp en plats i laget i avhållet laget som tar upp 987 000 där man skulle kunna haft en jag tror att det är ett lag där man kan få en spelare en riktig hockeyspelare för den summan kommande år någon som har haft ett svagt år och ja, men
2: reclamation på Man kan direkt. alltid hitta någon användbar för, för under miljonen på free agency på ett ettårskontrakt mm, Absolut Flyers lyckades plocka upp uh, Derek Brassard liksom ja. Fan borde inte Colorado kunna göra då?
3: Mm.
0: Och sen så tycker jag inte att man ska ge den här spelartypen term Nej Den här spelartypen om man ska ha den ska gå ett år i taget på
1: ett år i taget, han ska vara hungrig helt enkelt.
0: Ja, men slåss för nytt kontrakt, bokstavligt talat.
1: Mm. Hur eh, det, det bra. Mm. Ja. Jag är lite stolt över
0: lillgraden.
2: Men sen så
0: mm. de säger att fördelen med honom också är att han kan spela både back och forward. Kan jag också. Jag vet inte om jag köper det riktigt för att, jag menar om man är under NHL-mässigt som både back och forward. Alltså, kan man då spela både och? Alltså, du, kan ju be, du kan ju förmodligen be Jack Jonsson Spela forward
2: också Och han skulle väl göra det okej
3: okay.
0: alltså,
2: hur, hur har fördelningen varit för honom den här säsongen? Alltså
0: eh,
2: back forward Han började som
0: back Och var ju Alltså hans första månad på säsongen var eh, Grotesk eh, han orsakade ett mål bak varje match i princip. Och då fick han ju sitta på läktaren en månad. Sen dessan har kommit in och varit. Alltså liksom okej. Okay. Eh... Och det är väl. Alltså han har inte varit bra men. Han har inte orsakat liksom något mål bakåt varje match liksom. Eh... Men han har mestadels spelat back. För att de har haft skador på. Sam Girard, Ryan Murray eh, Bowen Byram eh, Men problemet är ju att trots att De älskar honom Trots att coach Bednar älskar Honom som person Så Titta på hans IS-team på gamelogen. Alltså de um, De litar inte på honom Alltså han spelar ju fyra minuter Vissa matcher som back Så att de rullar i sig på fem backar När han är med för att det inte går att lita på en sån här kille. Nej. Eh, undantaget är ju när de mötte Flyers. Då fick han 14. <laughs> Jag måste bara säga. Att det var... Då kan vi säga <laughs> <laughs> ja. alltså, det. sånt. Så, så, så fort en match är tight, Så får han inga minuter. Men eh, när en match. då fick, åkte på spö 5-1 mot Boston. Då fick han ju spela ganska mycket i slutet av matchen. Och sådär. Och sen den här covid-matchen mot Preds när spelare plockades från uppvärmningen i princip och de gick in med fem backar och typ nio forwards eller vad det var. Så fick jag spela 14 minuter också.
2: Ja, var Jag tänkte fråga om den. Vi ska lite på, på EP här liksom, och ja. sen, vad han har gjort. Det är den och sen är det en mot åtta va? Ja. Det är väl liksom lite Flyers nivå där på... Ja men på när man
0: har haft 3-4 målsledning, då har man ju försökt spara lite minuter på Taves Macar och sådär och det är ju fint liksom. Mm. Men det är konstigt att liksom att vilja ha en sån här kille.
2: För hela best, det bästa här... plus minus är plus tre mot Flyers. Alltså. Uh
0: -huh. Han hade best... skott
2: på mål. Ett mål.
0: Hans två säsonger i Kings farmalag om Ontario Reign, de hela säsongerna då har han bäst plus minus i laget i bägge säsongerna. Det är ganska konstigt. Nej oh ja. <laughs> men alltså för Allt det här om att han skulle minimera risken för att typ Brantan ska få en tackling och sånt där, det är ju hundra procent trams. Alltså det,
2: ja, det var bara skit. och Landskog känner sig tvingad att slåss då och McKinnon känner sig tvingad att slåss då och skada handen eller vad han gjorde.
0: Ja, och det är så här... Folk, folk slidar ju så mycket på de argumenten jag gör, de här spelarna. Det är så här, men nu såg du att vår stjärna fick en tackling ändå. Ja, men nästa byte kommer han tvingas Answer to McDermott Nej uh -huh. det hände ju inte Han har ingen anledning att slåss mot honom Nej uh -huh. Det bara ignorerar ignorera honom liksom. Han slogs ju mot uh, uh, Det tog ju liksom Över en månad innan han fick sin första fight i Avs, För att ingen vill slåss med honom Sen slogs uh, Delorey med honom Sen när han mötte Rangers så fick han slåss mot uh, ja, De har ju någon jävla gun också Uh, Reeves är det? Mm. Ja han har slagits mot honom Två gånger uh, Och sen uh, Ja Han uh, Det är ju någon när målvakten får en Tackling i huvudet En meter från McDermott Och om någon gång då Då är, då är det väl då man vill att han ska liksom. ja. Men Fast det inte är med flit Och liksom ja. såhär även fast det inte är med flit. Det är inte så att nej. han som gör det har ju inte gjort det med flit så det är inte så här något syfte med att få spö. Så det kommer inte göra det igen. Ja, men det var ju inte med flit så att, ja. Så, nej. alltså den här spelartyperna är sjukt passé. Det, det är förvånande att, fått, att de har fått ett litet uppsving. Det känns ju som att det är Vegas fel för att det var lite en grej av att de hade Ryan Reeves där ett tag och han stökade till lite och skulle vara svaret på Tom Wilson-problemet och så vidare. Liksom.
2: Jag tänkte väl säga det. Jag tror väl Tom Wilson är en liten faktor också. Ja. Dinosaurierna i ligan har uh, fått stå fräs när de sett honom och känner att uh, oj, nu måste vi stå upp mot honom.
1: Jo, men att... alltså Tom Wilson kan ju inte vara en, en bra hockeyspelare när han inte får järnsläpp.
0: Ja, han är ingen
1: gun så. Nej. Um... Men menar, Ryan Reeves känns ju mer alltså, det, det, det är ju mer en utpräglad goon. Ja,
0: ja. men... han är är en
2: väldigt stått, I alla fall tidigare. Han mm. är ju lite gammal ändå.
0: Nick DeLaurier som nu gick till Minnesota, han tycker jag är en bra goon också. för att Han, alltså han har ju dåliga statistik och sånt där, men han, han röjer till så jävla mycket när han är på isen. Han uh, wreak havoc så att säga. Uh, McDermott är ju väldigt anonym han spelar inte särskilt typ och så annars utan, eh, och det, det är väl mest bra att han inte håller på och runtert utvisningar annars men ah, jag tycker att det är, det är så trist när man liksom signar en jättedålig hockeyspelare och då liksom blir han någon form av maskot i laget som alla hejar på liksom att säga älskar när han gör någonting bra och pumpar upp efter matcherna och liksom
3: eh, ja,
1: ja. Mm. Någon så intern maskot. helt enkelt. Mm. Jag tänkte fråga dig också om Artur i mm. Vad gillar du, vad du har sett av honom här i början?
0: Ja, absolut. Det är ju en otroligt duktig tvåvägsspelare. Man spelade ju ett PP igår kväll, där man skickade ut Makar, Rantanen och McKinnon. I paraplyt så att säga Och sen så hade man Lekonen och Nyturskin Kring kassen Och man hade ju pucken i två minuter För att stjärnorna gjorde ju sin grej mm. Spelade bort Motståndarna och gick på avslut Och sen så vann ju Nyturskin Och läckonen alltid tillbaks pucken eh, Bednar kallade ju läckonen för Mini Nitushkin I en intervju
2: det Blev det mål då? Eh,
0: nej det blev inte
2: så Således misslyckas de grovt.
0: Ja, visst. Eh, <laughs> nej men han är ju otroligt, eh, man kan förstå varför han har så bra underliggande siffror liksom. Att han, ja. eh, han vinner ju puck hur mycket som helst. Och, eh, där har man ju en i Turskens ersättare om man inte kan behålla honom. Ja. Så, vi får
1: se. Mm, en fin spelare, fin spelare med en fin förflutet helt enkelt. Jag vill bara flika uh, in att
2: jag har absolut inte skrivit upp den frågan på körschemat till alla nej, som nej. är upprörda nu. Det är bara jag som kuppar lite. Mm.
1: Men det här står faktiskt med. JT Miller sägs välja ha 8,5 miljoner i capfit åtta år. Men Vancouver ska ba bara vara redo att erbjuda 7 miljoner på sex eller sju år.
2: Det är ju... Det kommer bli jävligt fascinerande att följa honom till, till sommaren nu. För jag tror aldrig... Och det som var samma sak som han sa kring trade deadline. Givetvis, jag tror aldrig hans värde kommer vara högre någonsin än vad det är nu. Eller rättare sagt vad det var kring deadline och vad det kommer vara till sommaren. Eh mm. uh, han blir eller han blev 29 nyss här och
1: ja, just det kommer, förra månaden. ja, grattis
2: efterskott ja, mm. kommer vara 30 när han ska signa nästa kontrakt och det är ju alltid vanskligt när det kommer till det när det inte är elittalang och man kan väl argumentera fram och tillbaka om han är en elittalang eller inte ehm um, jag tycker ändå det finns en vinning i att man som Vancouver försöker göra sig av med honom.
1: Kanske in i sommaren helt enkelt.
2: Han ja, har, ja, alltså, har ju ett jag år har kvar. Gör sig av med honom lät kanske lite negativt mm. undertoning. Det menade jag inte. Utan kanske in har väl bättre jag. Mm. Har som sagt ett
1: år kvar på 5,25 miljoner.
2: Och 5,25 för det han bidrar med och om han kommer hålla liksom ja, den här säsongens nivå är, ja, är ju guld för en liga där eh, typ alla relevanta lag ligger sjukt tajt mot kappen och kommer göra så kommande säsong också. Mm.
0: Men han är en ålder där man inte gärna pungar upp ett åttaårskontrakt eller ens ett sjuårskontrakt till en spelare som är han producerar i med poäng just nu. Men det är ju inte en spelare som vars underliggande siffror egentligen säger mer än att han är någon form av tweener mellan andra och första line. Mm. Mm -hmm. Jag tror ju inte att... är så här. Här, äh, äh, här har vi ju... Här kommer vi få se vem som har mest power i Vancouver. Om det är Jim Rutherford. Eller om det är eh, eh, The Girls. Deras två assisterande. GMs och eh, analytiken Rachel Doria. För, för dem tror jag är ganska säkra på att det här är inte någon man ska ge ett eh, kontrakt.
1: Alltså, ja. Nej, Alltså jag kan ju verkligen köpa. Skulle det vara så att de liksom verkligen bara men vi ska ha kvar honom nu. 7 gånger sex då, det känns rimligt.
0: Ja, 7 är ju inte tio.
1: Så att, Nej, det är det verkligen inte. Det är ju,
0: det är väl, sju är väl borderline mellan första och andra kedjan nu för tiden mm. i pengar. Framförallt om några år.
1: Ja, så det är ju där han ska vara och få ner turben så mycket man bara kan egentligen. Sen fattar jag, självklart, det förstår vi alla, att han vill, han vill ju ha sitt stora kontrakt.
0: Sen kan man ju inte göra sig av med alla spelare Vars kontrakt det finns en risk med heller Nej det är som, om, alltså som är somras där med Landeskog. Det kontraktet kanske inte är bra år 6, 7, 8 Men Man får ju ta Det är lite
2: skillnad, Colorado kommer ju ha chans att vinna Både en och två och tre kuppar Här de kommande fem åren liksom. mm.
0: Mm. Ja, ja Då kan man ju
2: rissa det med Landeskog på ett annat sätt Än vad jag tycker att Vancouver kan göra Vad Vancouver borde göra Är ju att satsa på en uppenbar förringring av sin roster där man liksom bygger allt kring Queen Hughes och Elias Pettersson i princip. Och Tucker Pullman. <laughs> oh, men nu <är> det är han. Fatshjö och Demko har ju fått vara en ung för vara en målvakt också och då, i de tre har man ju en, en, en solid trio att bygga nytt kring liksom och sen så uh, kanske man kan Kanske man kan ju inkludera ytterligare någon sån här Bo Horvath till exempel man signar upp med, med honom när det blir dags för han för få nytt kontrakt till exempel och så. Mm. Kanske man får fyngra sig genom att skeppa Brock Bowser och eh, J.T. Miller Conor Jo men det är väl, li det är väl lite det också på, liksom. och sen så som det har ryktats om så kan man dumpa ut Tyler Myers så bör man ju göra det liksom.
0: Svår situation för att Hughes och Pettersson är ändå 22-23 nu du kan liksom inte vaska de kommande 2-3-4 åren här
2: nej det är inte det jag säger jag säger inte att man ska tanka nej men liksom att försöka bli av
0: med de här kontrakten på Myers kanske Ekman Larsson och, alltså det kan vara tufft och de är ju lite i samma situation med Brock Besser att vad, vad ska man göra där
2: Mm. Han är ju ändå RFA Så det skulle man ju ja, Lite beroende på hur, hur Situationen ser ut exakt för honom Så kan man ju bara skjuta det problemet framför sig Ja Men Ja, jag tror Nog ändå att det, det finns någon jävel Som är redo att ta Tyler Myers Kanske inte för 6 miljoner Men kanske för 5 eller 4 miljoner
0: Ja Alltså för några år sedan så var vi säkra på att det alltid fanns någon som ville ta dem där. Lagen börjar ju bli, det börjar bli mindre, färre och färre riktigt dumma lag, det märker man ju. Jag håller
2: med. Äh, man plockar upp telefonen och ringer till åtta, Varför för helvete.
0: Äh, ja, det ring till Jack Fletcher och säger, ja. ni, ni som
2: gillar Rasmus
0: Yisto, är så mycket. Vi har en till ja. sån. Ni kan ha en i varje par.
2: Plantera oh. inte det i mitt huvud nu. Tjackiga
0: of i drömmen. Mm. Uh. Nej, men det finns. Det känns som för några år sedan så hade det funnits någon som ville betala för Tyler Myers. Nu känns det ändå som att lagen är så pass medvetna om vad de här stora kontrakten gör med varandra om man vet att
2: vilket negativt värde de har. Så man ändå liksom men man kan väl säga så att för några år sedan kanske det skulle funnits kanske en 8-10 alternativ nu kanske det finns ett, två eller tre alternativ ja. för liksom några år sedan
0: alltså när Vega försöker dumpa fleroy gratis och ha svårt med det det hade inte hänt för några år sedan mm. att alla vet att det där sju är ett sådant problem att ta så vi får väl se ja.
1: Yes. Eh, sen vi går vidare. Ryan Getzlaf har meddelat att hans gnälliga dagar är över och att han slutar efter säsongen.
0: Mm. Det har fallit ganska hårt här på slutet. Eh, synd, ja det är ju coolt på ett sätt att han bara spelar Anaheim. Men det hade varit ja. häftigt att se honom göra någon eh, han var i free agent inför den här säsongen och eh, Ja, alltså det hade varit intressant att se honom gå och försöka göra en spetsig grej I Tron och så. Ja, alltså, han
1: äh, äh. har vunnit sin kupp
0: mm. Det var konstigt det... när man vinner sin kupp liksom som rookie i princip. Och sen ska <rör> ja. ja, men... resten av livet. Man ja. måste ju gå och säga fan jag insåg inte hur jävla häftigt eller hur svårt det var.
1: Nej.
0: Man vill ju inte vinna direkt.
1: Så det det jag är helt okej faktiskt med att han blir en one man team eller Han har fortfarande man.
0: sjukt bra underliggande siffror vad gäller passningsstatistik. Så om ni såg att det är fresh postade en sån bild. Alltså det mm. där är han fortfarande en elit i ligan, Men det, ja, det alltså han är han är
2: fortfarande en, en användbar spelare. Han skulle ju kunna spela vidare på bara kvalitet liksom. Sen är det klart att han är inte var han en gång var. Det är han långt ifrån. Men, Nej, men han, det pratar, han pratade ju lite själv liksom att han, han vill gå ut på sina, sina terms så att säga. Och fortfarande och, och känna att han, liksom, han kan lämna med huvudet högt och inte bli utsparkad. Typ. Och det, det är väl något, något fint i det. Samtidigt så vill man väl egentligen att spelare ska spela så länge de är bra. Liksom.
0: Ja, att det blir liksom släpa ut liket nu. Liksom. Ja. <laughs> eh,
2: Dock är ju frågan hur, hur mycket det påverkar honom att Anaheim rensar ut fullkomligt.
0: Ja, att det är, ja, Lindholm gav och sen Perry för några år sedan och det mm. Det kan ju också vara den där kulturgrejen. Jag vet inte, han kanske fortfarande är superviktig för eh, Anaheim's rum, men det kan också finnas en, någon, någon del i Anaheim som känner att eh, vi måste ändå det kan vara nyttigt för Troy Terry, Travis Seagrass och
2: Nej, man den måste nya, till de nya ja.
0: ja, att han inte finns kvar där, som någon form av ja, inte liksom stoppkloss,
2: men Nej mm. mm. ja, men det kan finnas ett, ett värde i det Absolut Det Eller är bara, superviktigt. På, det det... Är bara kolla på, på Flyers liksom Om de ut Twitch alltså, och Carter För att släppa fram Drew det, det, Som det, fortfarande
0: för... 50 Flyers mm.
2: <laughs> Men det var ju ändå Om man bara tittar för Euros utväxling Så var ju det förmodligen Viktigt Och det Eller finns... så är
0: det en Överskattad aspekt Det kanske inte det kanske var mer i stiden som skapades, och kanske. där har ju Seagrass redan gått om i liksom. Mm,
2: kanske. Och jag menar, det finns säkert andra liknande scenarier i, i andra lag, men av uppenbara anledningar så letar jag ju sådana jämförelser i ett specifikt lag. mm. mm skulle ha varit skoj som, som Robin sa ändå, och, och se honom göra en, en sista push i ett, eh, liksom i ett, i ett tampa. Liksom. De, de tegnar honom för att eh, motivera gruppen till att vinna för, för honom en sista gång. Liksom. Mm.
1: Yep. Men nej då, det är helt okej. Okay. Helt okej okay att han lägger av. Hur länge kommer vi behöva vänta innan hans tröja går upp i taket? Är det en sån här som man gör redan nästa säsong, kanske?
2: Ja, den ska
0: väl smällas upp direkt. Mm. Så ni att
1: Hossa ska hissas? Ja.
0: Är inte det lite väl låg ribba för en original six organisation Äntligen börjar du förstå. Men han har ju vunnit tre kuppor så det, kan ju, det är ju argumentet. Du har ju alltid bara haft krav att de ska vinna.
2: Ja, men absolut. Men någonstans kommer man ju till ett läge när, när man har ett lag som vinner några kuppar Så ska man hissa hela rosten då. Ja, det är det som blir problemet nu. Ja. Det känns som att... Ibland så
0: känns det nu som att några lag de senaste åren har typ så här... Ja, men vi har inte hissat en tröja på några år nu så nu be vi behöver ha en special night den här säsongen utav PR-syfte och sånt där skit typ. Ja. Eh, och därför kryssar de fram något. Att de liksom hissar Brad Kelly i Detroit det så här, 40 år efter att han har slutat spela. <laughs> bara vad fan? Eller, eller om det var i Toronto eller vad fan. Det var skitsam. Eh, det blir lite tramsigt då. Men Hossa... Ja, det är en av de bästa spelarna den generationen, tre cupper. På något så känner jag ändå att någon form av gräns ska vara att man ska ha gjort Tio säsonger i en klubb.
2: Men alltså ja, just i i Chicago-fallet här som jag sa tidigare så alltså nog Hossa var en en jävligt cool spelare och en otroligt viktig spelare för dem så liksom, men ska man hissa hans tröja? Så måste de ju hissa. Alltså, minst... ja, då är ju Taves och Kane tokgivna. Taves och Kane är tokgivna. Keith är typ tokgiven. Ja, uh, Patrick är det... Sharp är typ tokgiven.
0: Ja, det blir ju borderline då på Sharp, Seabrook och Crawford. Ja. <laughs> och det, det, ska man... Visst, det det, det, är klart att det, det, kan, det kanske är så att 3, 4, tröjor ska upp från den här generationen som är varit liksom haaks bästa i historien. Uh, det känns också att de det är lite liksom brandwashing här också.
2: Jag oh ja. Oh ja. <laughs> lugnt det. Kan kommer att vara.
0: Eh, men visst, det var en av de häftigaste spelarna den här generationen. Eh, Otrolig skicklig tvåvägsspelare. Men eh, ja. Det tycker jag, jag tycker inte att det är rätt. <laughs> Eller det är intressant det För då, som vi sa, då är det. Fyra, fem som ska upp ur den generationen. Och det är kanske lite, lite extremt. Min, minst. Ja, Vilka andra? Ja, men de vi sa nyss. Ja. <laughs> Taves Kane, Keith är ju givna då i alla fall.
2: Ja, ja. ja. Sen
1: så, det är, man, man är, oss, lite så är
2: Patrick Sharp där också. Sen kan man väl argumentera då för Seabrook och Crawford. Och så finns det säkert... Hjalmarsson. Fan Hjalmarsson. Ja. Fireblah och DOJ, jag tycker liksom. Brian bra ja, Brian Bickel ska väl upp där. Ja. Andrew Shaw. Du ska upp det med för då är jag bara. Kriger. Vad Har de med? Big Buff. Andrew Ladd. Vad fan har de med? Mm. Ja. Dave Balland. Prestige ska väl upp också. Ja. Ja.
1: Hal halva laget upp.
2: Typ. Ja, det är ju där ja. de
1: ligger upp nu. Mm. Men det var ju tur att han skrev på ett sånt där en, en dagskontrakt
0: Ja det var ju det tömtigaste hittills i att han så. inte har spelat någon annanstans sen han slutade Nej. Så att hans kontrakt har varit Arizona det är ju mm. ja visst
1: mm. De borde skicka upp han i taket där med Behövs lite ny inredning där när de flyttat till Tempe och ASU's arena
2: Alltså liten arena så det kommer inte få plats med så mycket
1: de har ju i alla fall. Äh, ha, har de någon vimpel i taket? Jag försöker kom, tänka på det här nu. De! Ja. De, borde har, väl, med, liksom, de har fått det. Ja. Jag funderar på om de har till typ någon sån här. Kör, kör inte de
2: flesta inte dem, men någon sån här. Eh, Ring of Honor de. kör de. De, de har retired numbers enligt EP. Men det kanske kan vara den här Ring of Honor istället. Ja. Nej, jag tror Chris väl... Då... Chuck, Bobby Hall, Dale Howardchuk, Thomas Sten, Tepponomenen, Jerry och Shane Doan. Den har lite Winnipeg-influerat där också.
1: Ja. Jag funderar på... Jo, Downey är taket.
2: På riktigt, så att säga. Häng han där alltså? Ja. På halsen eller fötterna?
1: <laughs> alltså hans tröja hänger där.
0: Är <laughs> uh, inte konstigt att man säger tröja? Det är ju ingen tröja som hänger i taket. Det är en banner liksom.
1: Matchbanner. banner. Much banner.
0: Ja. Ja. Nummer ska hissas liksom. Men det är ju inte... Ja.
1: Ja. Jo, det är helt sant. Men, men. Det är vad vi säger i alla fall. Uh, sen åker vi norrut från den hem. Doug Wilson slutar som GM för San Jose Sharks på grund av hälsoproblem. Uh, har ju varit där länge och börjar bli lite till åren.
2: Så gammal jag vet. Han är han? Han var 62 eller 64 har jag fallit. Mm. Det finns äldre James.
1: Jo, men börjar hälsan och snea lite där så är det inte konstigt att man tackar för sig.
2: Ty tydligen hade han varit typ sjukskriven från november eller någonting. Ja, det var ju det för det hade, Jag har inget minne av förrän man lastade mm, det Jo, men det var någonting när de
0: skickade Vilja Meklund till Sverige. Att Dogge skulle åka med och övervaka typ någonting. Jag vet att folk kände bara känner eh, bara. <laughs> men äh, det blev inte så. Nej. Det var väl någonstans där han sjuknat till kanske. När har jobbat i Sharks i över 20 år. Så.
2: Mm. Ja, GM från 03 tror
0: jag det var, va? Ja mm. var det Ingen ny GM ut sedan? Men vem, vem äh, Kanske deras interim som får
2: köra? Ja, det var väl här, äh, Joe Will, var det va? Mm. Som har varit interim under tiden Som han var sjukskriven. har jag för mig G.M.
0: hela 90-talet eller slutet på 90-talet sen dök sig av Hockeyops från lockouten till 2011 sen har varit SGM sedan dess så att det känns nog kanske som att och han är vice president sen ett år tillbaka så, power tillbaka, så att mm. han kanske har uh, earned the rights nu att
2: <laughs> det är. jobbet Do, dock intressant eh, Elliot Friedman snackade ju lite om att eh, Doug Wilsons um, plan eventuellt kan ha varit liksom att sätta upp en uh, organisation som skulle vara redo att ta över efter honom, så småningom då där det antingen skulle vara han Joe Will <coughs> eller hans uh, grabb uh, som heter Doug Wilson <laughs> som är uh, director of scouting för Sharks som skulle ta över som GM. Men att det då skulle kunna ligga liksom ytterligare några år fram i tiden där han eh, slutar efter egen vilja så att säga. Mm. Men att de planerna kanske liksom inte har hunnit sättas i verket så att nu måste de kanske ta in en extern en GM istället.
1: Ja. Mm. Yes, han hade även en spelarkarriär bakom sig innan han klev upp och blev
2: frontoffice-snubb också Wilson. Han har ju ändå alltså man måste ju ge honom att han under väldigt, väldigt lång tid satte ett eh, tämligen competitive lag på isen.
1: Ja, ett grymt lag under många, 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 många år. Ja, ja alltså man...
0: Inte den här bra i tre år och sen så får man bygga Utan... Fortan och Marlow-generationen Höll de ju bra jäkligt länge Och sen så har man ju ändå lyckats upprätthålla det ganska bra Även om det har gått ett helvete de senaste två åren
2: Ja, så är det ju intressant Liksom Är man bra så länge så är det klart att det är ett misslyckande När man inte vinner Ja, så Lite som Liksom sampa innan de vann så liksom visst man kan hitta fullt legitima anledningar till varför de misslyckades varje år men när man är så bra och man misslyckas varje år så är det liksom ändå ett konstaterat misslyckande mm. så, vi, över tid. Det är inte de inblandade
0: coacherna och ledarna som liksom har gjort något sämre jobb men... Det kan ju bara vara rena tillfälligheter. Men det finns ju. Det är oundvikligt att du inte känner att det har varit ett inslyckande om du känner i tio år att det har varit tillräckligt bra för att vinna men inte eh, lyckas göra det.
3: Mm. mm.
1: Uh, men ja, vi önskar Wilson lycka till. Uh, Självklart. Men det kan inte var... var
2: inte uteslutet att han kan komma tillbaka när han. Pignatet från vad det nu är han lider av. Ja, det är bara att hoppas att han fyskar till helt enkelt. Men de har ju hade redat rätt kraftigt mot slutet. Ja, det har de gjort.
0: Han kanske bara fejkar det här för att det här får någon annan städa upp. Sen jag
2: <laughs> så någon annan helst skadar upp, och, ska upp och, och nu när jag slutar på grund av liksom lossas sjukdom så är det inte en jävel som kommer hänga mig utan alla kommer tycka synd om mig. Ja. <laughs> För de har ju rätt rejält med vissa av de här kontrakten.
0: Ja. undrar om det är han som har signat off på Thomas Hertel-kontraktet till exempel. Eller om det är interim.
1: Mm. Han lär väl ha haft någon säger det, det tror jag väl.
2: Men är det... Om om de visste på förhand hur de senaste åren skulle bli så finns det ju inte en chans att man signar något av de tre backkontrakten Kanske Burns men inte Ja, han har ändå varit på en hygglig nivå
0: ja, Inte Erik Karlsson och sen Vlasic ja, vet jag inte om de själva insett hur mycket han har förfallit eller om de fortfarande liksom tror att han är jättebra men, mm. för det där är ju det som det är ju GMs sämsta gren. Avgöra vad som är en bra defensiv backo och vad som är en dålig. Mm. Men han var ju Aj. den bästa defensiva alltså defensiv och backen i ligan en gång i tiden. Ja, ja, ja. Men har ju, han är inte det längre.
2: Det har ju ändå börjat pratas lite om att de börjar överväga att köpa ut honom. Ja, då har de ju insett ja, ja, den
1: är jobbig. Han har fyra år kvar på sju mille. Ja... Um. Så den skulle bli dyr. Men, men vi får se vad som händer och fötter där helt enkelt. Sen eh, vi hade match mellan Arizona och eh, Anaheim för Såg du några den? dagar eh, Nej, jag kollade inte på det. Eh, men jag så har sett det här klippet som eh, har gått runt. Eh, Travis Seegras höll ju låda om du ska säga, eh, showa lite. Vi det känns att det var
0: jättelänge sen.
1: Visa upp sina skills. Ja, det var alltså... Jag tror det var typ
2: dagen efter förra avsnittet.
1: Ja. Det är samma natt det hände kanske.
2: Kanske till och med
1: det. Ja. Men uh, Seagrass gjorde Seagrass-grejer och var jävligt bra. Och uh, då fick JB Beagle hjärnsläpp och skulle puckla på honom och allmänt stöka till. Det. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> det är Troy Terry som får spö. För att han på målvakten.
1: Ja, men Beagle skulle stacka till det och puckla på någon i alla fall. Uh, ja, inte så viktigt ja. vad som hände. Och då tycker Tyson och Nash att det, det är helt mm. rätt. Man ska spöra på uh, om de ska vara skillade så ska man spöra på dem typ.
0: Uh, ja, exakta citatet var väl If you're gonna do these fancy moves if you're gonna scale up you better be prepared to get punched in the mouth. Uh, och att ja. Eh, good for Jay Beagle. Om man varit i ligan så här länge så förtjänar man inte att bli
3: eh, förnedrad. Eh, så att ja.
1: Det är eh, någon dinosauri på Taxon Ja, och det, det var
2: brutalt. intressant. Och det är, det sjuka är att han typ en eller två dagar senare när han liksom ställs mot väggen på något sätt eh, liksom inte direkt tar tillbaka vad han har sagt och ursäktar sig utan double down så att säga. Ja,
0: så det, 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 det är ju hans ideologi så att säga. ja det eh, Han är visst, riktigt...
2: har han blivit slagen alldeles så många gånger i huvudet för att det är någonting som inte står rätt till.
0: Ja nej han är den han var ju den spelartypen själv som bara Gunnar runt eh, Så att eh, Ja Det där är ju fan ett av hockeyns Liksom största Kulturproblem eh, Helt det klart. Ett
2: kulturproblem det är ett eh, Department of player safety Problem för de kan ju Inte och det har vi ju sett över väldigt lång tid Skydda sina stjärnor Mm de är mer intresserade, verkade som och NOLPA är mer intresserade av att skydda och hjälpa och strida för de som begår det här jävla idiotin. Man ser liksom hela tiden när någon jävla idiot hittar på någonting så då slåss NOLPA för den som blir avstängd. Men det pratas inte ett skit om snubben som har fått käkan sönderslagen. Eller... Det är lite konstigt faktiskt. Uh, fått en massiv hjärnskakning Eller uh, liksom Trasat sönder ett knä eller axel Eller whatever Det är uh, Absurt Ja Det var uh, väldigt skojigt i alla fall att se Hur uh, Trevor Segras Ändå uh, går ut Och brutal uh, Sågar Beagle mm. Hänger utan honom fullkomligt
0: Trevor håller ju på ganska snabbt nu att växa ut till en av ligans mest liksom, underhållande och oh ja. roliga spelare
2: liksom. Absolut mest sevärda spelarna och eh, alltså nej, det är en sån spelare som ligan liksom måste skydda och marknadsföra och liksom i de som säljer biljetter som sagt. De som säljer biljetter och liksom uppmuntra sådana saker på isen. För det är, ju, det är ju hans trixel som kommer liksom. hypas i sociala medier. Och visas på. Eh, alla liksom. Eh, på sportnytt i USA.
1: På sportnytt, ja. ja.
2: Sportnott. tilla ja. sportspegeln. Ja. ja. Exakt. så det är liksom sånt som säljer och växer i liksom ligan och idrotten
1: så du säger det att Jay Beagle inte säljer biljetter
2: alltså. nej alltså en gång i tiden så är det klart att han var en användbar fjärde center, typ liksom. Då ja. han var rätt duktig liksom, nu är han ju en fullkomligt irrelevant sopa som är grovt överbetald och som bara existerar för att ta Arizona över lönegolvet. Mm. Det är hans enda syfte i den här ligan. Plus att de eventuellt vill använda honom i sin tankning.
3: Mm. Ja äh...
0: Jag vet inte vad mer man ska säga om. Nej. Här, alltså det, det, det sjuka var ju inte äh, att Beagles nedhände på Terrian-matchen. som ligger under med fem mål och han petar på målvakten en gång för mycket. Äh, det, det är ju inte bra men det kan väl liksom ske. Äh, det sjuka var ju att det liksom hejades på av Tyson Nash som kommentator så jävla mycket. Och det ja. förklarar ju... Alltså det belyser ju liksom Hockens eh, kulturproblem. att han oh ja. såg TV och säger att det här är så det ska gå till. Eh, jo, exakt. När liksom barn sitter och tittar på det.
1: <laughs> jo, jo, och jag menar, där har ju föräldrarna ett ansvar och säga att Tyson Nash, han skulle ju inte lyssna på, lilla Pelle.
2: Men det är så sjukt. Alltså man ser ju ständigt liksom Conor McDavid, han får inga utvisningar med sig. Och Austin Matthews, han får inga utvisningar med sig. Och Trevor Seagrass, när han hittar på sina grejer, då ska han få smällar i huvudet. Liksom. Och då måste Troy Terry, som är kanske ja, i alla fall en av dem som har haft det största genombrottet den här säsongen. Och liksom komma till hans undersättning på något sätt. Och... Nej, det är ju... Skiten har fan spårat. Alltså. Ja. Ligan kan inte skydda sina stjärnor i allmänhet och de kan inte skydda sina spelare generellt. Liksom.
1: Jag att alltså, jag tycker det är en intressant poäng som du snackar om. Det här, att, liksom, att spelarfacket alltid tar sin jäkla strid för den som riskerar att bli avstängd. Man skulle ju, någon,
2: någon gång skulle man ju ändå vilja att det är en riktigt stor mäktig spelare som Uh, råkar ut för någon djävulskap och någon jävla sopa blir avstängd och facket slåss jättehårt för att den här sopan ska gå från liksom nio matchers avstängning till fem matchers avstängning typ. Och så går den här stjärnan ut och bara idiotförklarar hela jävla systemet och allt vad det innebär. Det... Måste man
0: vara med i spelarfacket om man är med i ligan?
2: Ja, det tror jag.
0: Kan man liksom i protest säga upp sitt eh, membership?
2: Ja, det har jag ingen aning om. Jag har bara förutsatt att man alltid Att det är liksom någonting som eh, eh, alltså det är ju ett kollektivavtal så när du signar ditt kontrakt mm. så akkaterar ja. du väl att vara en del av det antar jag.
1: Mm. Jag får ta frågan helt enkelt. Sen går vi till Keith Jandal och hans Ironman-streak som stannade på 989 matcher.
2: Uh. Alltså det, det är ju. Det har ju varit en fast hela jävla säsongen. Han var bra de första kanske fem matcherna, och sen har han bara trillat ner för stupet och varit liksom. Ligans sämsta spelare. Och det är ingen överdrift om man tittar på viss statistik. Liksom. Eh, han kan inte göra någonting längre. Det var väl ändå en rimlig chansning att ta honom i somras. Med tanke på att han ändå i, i powerplay de senaste åren hade varit eh, bra. Det var något sånt där De sista tre åren har han varit jättebra Och sen så har han droppat av lite Det sista året och då tänkte man ju att Är han fortfarande bra Eller var han en produkt av att han har spelat Med Huberdo och Barkov Alla de där i powerplay Förmodligen var det ju det senare Och man, man befarade ju att den här streaken Skulle bli en distraktion då har den ju blivit ju Mm, mm. Och nu hänvisade dem till att det här låg typ i organisationen. Organisation. I organisation.
1: Så, organisa, hu, organisationen.
2: Ja, att det låg i, i, dens, <laughs> så, i dens intresse. Ehm, låg det inte i intresset att peta honom och få in en rimlig spelare när säsongen levde i november, eller?
0: De kan väl ha känt att de eh, ville hedra den här streaken men att så fort han hade nått det här det var väl något rekord han passerade nyss. Att, eh, Nej, det var ju streaken han tog
2: ju. Ja,
0: men det var väl flest någonsin någonting han gick, om, gick upp till, eller? Ja. Ja, att när den väl var alltså, uppnått så... Det, det,
2: det var ju ändå en tid sedan nu liksom så det var ju så att de bara väntar ut den och sen nästa match sätter de honom. Nej, men de kände... Alltså,
1: de ska lyssna honom en match innan de... strykken
2: <skratt> vad, vad de men... gjorde var ju att de petade honom nu med argumentationen liksom att vi måste spela kidsen nu typ. och sen så är det Keith Yandel som vi petar för vi vill se vad vi har i Nick Sealers för att han kan eventuellt få ett nytt kontrakt med oss typ
0: det är väl inte så konstigt eller?
2: och det är väl inte orimligt, nej då håller jag med om. Nick Sealer är en um... Liksom en okej okay, typ 7-8 Något sånt där Slänga in han lite här och där Slänga släng upp och ner honom Mellan AOL och NOL tappa honom på waivers är det... Inga problem liksom Men Chuck Fletcher har haft honom I flera år i Minnesota Man har haft honom i Philly nu Om man inte redan vet Vad han är så kommer man Fan inte lära sig vad han är På ytterligare 10 i matcher eller vad fan det kan röra sig om. Det
0: kan man ju tycka men. Det är fortfarande mer relevant vad han kan göra nu i slutet av säsongen än.
2: Vad han var i Minnesota för tre år sedan. Givetvis det begriper jag också men du griper också vad jag menar. Ja men.
0: Jag tycker inte Flyers. Att det, jag tycker inte att det är ett konstigt argument. Nej.
2: Oavsett vilket så har man någon som helst, alltså de pratar så mycket om accountability och de vill liksom bygga en vinnande kultur och det ska vara viktigt. Och, eh, liksom de, vill, de ville belöna Nate Thompson med att han skulle få spela nu för att han liksom har kämpat och krigat för att komma tillbaka efter sin skada. Och då sätter man in honom och liksom man vill hedra sånt där. Och sen samtidigt så har man låtit den här jävla den spela match efter match efter match efter match. Bara för att hedra någon jävla streak. Och eh, eh, liksom plötsligt är det viktigt nu. Men det var inte viktigt för några månader sedan. När säsongen eh, eventuellt skulle kunna räddas. Liksom. Ja, det, det går inte att ta det här på allvar. Och nu när man ändå har att det här jävla fassan så långt som man har gjort, gjort det. Så kommer man ju bara skapa irritation genom att peta honom.
0: Han borde tagit PR-smällen lite tidigare. Eller?
2: Ja, alltså man, skulle man gjort det tidigare så skulle man ju kunna hänvisa till att liksom, vi försöker rädda säsongen, han har inte varit bra, nu sätter vi in den här spelaren istället. Liksom. För han har ju objektivt sett inte varit bra. Liksom. Det, både det i-test och siffrorna visar på att han är skitrusseln. Ja, nej, jag... när det har gått så långt så kan man ju lika gärna bara låta han nå sina tusen matcher typ och, och liksom sen får väl streaken själv dö till sommaren när ingen jävel kommer signa honom igen liksom men nu, det, det man gör nu är att man, liksom, man retar upp Kevin Hayes hans bästa polare som, som liksom beklagar sig över att det blev så här och eh, jag tror definitivt att det, liksom, det här är så jävla överhypat i ja, en konstig grej
0: alltså. som. att uh, det är en sån grej med Ironman Streaks ja. i NHL
2: ja men fan bryr sig
3: alltså... nej jag
2: håller med men liksom jag är 100% övertygad att det finns uh, folk där ute som har satt upp flyers på sin shitlist nu för att man gjorde så här
1: mm. så nu är Phil Kessel den som har den längsta aktiva Ironman Streaken
0: Ja, är är en man av the NHL Phil Castle mm. Eller han måste ju gå om Jandl först ja, ja. Eller alltså ja, Längsta aktiva jag, är det,
2: Om han fortsätter spela så att säga Så kommer han göra det först nästa ja. säsong för. mm.
0: Men eh, Jag tycker Alltså Jag tycker att det är konstigt att det här har blivit Alltså att, att det är så många som slåss För Keith Jandls case här Att det är så här, Eh det finns ju en anledning till att Florida ville peta om redan för två år sedan. Ja. Och sen... men,
1: men hur ser det ut, alltså förlåt jag avbryter det där Robin, men Niklas hur ser det ut alltså, i Flyerslägret, så att säga bland supportrar och sådär? Alltså är det, fattar alla att ja, det, han,
2: ska, han bör inte spela liksom? Alltså i, 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 i liksom Twitter-bubblan så är ju alla rörande överens om att han är sämst i världen. Sen så tycker man väl att han är mer eller mindre värdelös Kanske Men jag har ju inte sett någon som Har liksom argumenterat för att han ska Få spela för att han fortfarande är bra liksom mm. är det väl folk som tycker att men Hedra streaken, det är viktigt och, Det är viktigt liksom, för
0: spelarna typ,
2: Ja, och, och jag menar det är viktigt att Keith Jandl spelar om man vill ha ett så bra draftval som möjligt.
0: Mm. Elliot Freeman sa väl att inga, att Flyers inte hade gett honom några löften om att behålla streaken, eller hur? Eller sa var... han tvärtom, att de hade det i somras sagt att Äh, Nej, de har ju
2: sagt till honom när han kom att vi, vi kommer liksom ta den jag i, inte, i någon gav så garanti, jag, jag, jag vet inte om de gav garanti att du har en obestridlig plats vad som än händer liksom men att de i alla fall ska ha sagt att uh, här kommer du få alla möjligheter att slå rekordet typ. ja. vi, vi kommer hedra, hedra den ambitionen Sen så...
0: äh, Ja, Alltså hur hur många matcher måste man upp i innan man får någon form av healthy scratch immunity?
2: Ja. Alltså, alltså det är ju. Trams. Visst var det du och jag som. Uh, skrev lite om. Uh, vad fan var det? Mike Rupp var det, va?
0: Ja, Mike Rupp hade. Jag trodde ju att han skulle stå på andra sidan. För han släppte ju bara en video som hette typ så här. Uh, Time to rant eller någonting. Uh -huh. så man pratar om Keith Jander och tänkte ja, här är en till som ska snacka om hur, vilken bra kille Keith Jander är och vad han förtjänar rekordet. Men han sa ju tvärtom att säga det är liksom det är ett privilege att spela i NHL. Är det inte tillräckligt bra ska inte spela längre. Och de här rekorden kommer ju inte spela någon roll i framtiden om de liksom är fabricerade för att fortsätta så länge som möjligt. Alltså...
2: alltså, Phil Kessel är ju liksom. Å ena sidan så är hans Streak så sjukt jävla imponerande för den påbörjades väl när han genomgick cancerbehandling. typ? Å andra sidan så är den så jävla patetisk för att han eh, gjorde det här ett byte ja. i en match Där skulle den ha brytits. Ja.
0: Och det men.
2: Eller så får han ju skippa förlossningen liksom.
0: Folk säger, ah, men,
2: det, det handlar
0: om att vara frisk eller, eller det handlar om att vi inte var sjuk och skadad. Och så, ah, ja, men vad var fler, fler för undantag ska vi ha ja. För alltså ska det så här, bröllop, ska det <laughs> eller vad, <laughs> ja, men, vad, vad, det handlar ju om att vara tillgänglig för match. Sen vad det gäller det är ju alltså det är därför det blir så sällsynt att det kan alltid dyka upp grejer. Covid, ja, ja. Det kan sjukdom. Kan och, alltså, det är det fisk, som gör
2: strykens hälsyn. Jag, jag, jag tror definitivt för att det finns en konspiration också. Att Keith Jandel typ inte har behövt testa sig eller någonting. Ja, under hela pandemin. Ja.
0: <laughs> att han och Kessel lyckades undvika.
2: Mm. Ja, liksom Keith Jandel delar rum med Kevin Hayes. När Kevin Hayes testar positivt liksom. Mm.
0: Ja. Nej men liksom ja, men Som Rapper micro rap avslutar med att liksom, När man tittar på ett rekord Att den här spelaren spelade så här många matcher i rad Då skulle det vara att den här spelaren Liksom spelade Tusen matcher i rad i NHL För att han aldrig var frisk Eller han alltid var frisk och aldrig skadad Och platsade i tusen matcher Inte att han platsade i 800 matcher Sen så var Tre organisa, liksom, tre, sista tre säsongerna så fick han spela bara för streakens skull och spelare stred för att han inte skulle bli petad och liksom alltså,
3: vad är det för jävla fabricerat rekord då? Liksom? Mm.
1: Nej, det är helt sant. Hopp, vi talar och gå vidare där och så tar vi en titt på de senaste lagen som eh, matematiskt sett har missat slutspel. Det är Chicago, Ottawa och Buffalo. Vi eh, börjar med Chicago där och eh, ja, är det dags att säga hej då till Patrick Kane och Jonathan Taves. Det verkar ju faktiskt eventuellt så.
0: Asså? Yes. Ja, de, var de har ju...
2: deadline. Ja, de har ju... Jag, nu kommer jag, jag inte ihåg om det var båda två eller om det bara var Taves var det va?
1: Taves var ju ute och gnällde.
2: Ja, exakt. Det var, han hade antagit över
1: gnällrövmanten här nu.
2: Kaptenernas kapten, Jonathan Taves, Som eh, givetvis inte förtjänar det epitetet tidigare och definitivt inte gör det nu efter att han eh, var en stor... Eh, medhjälpare i mörkläggningen mm. och mobbningen och allt vad det var
0: Vad gnällde han på då? Nej, vad fan, rebuild är tråkigt typ. Ja men suger man så suger man ju det, ni, Nu har man ju haft chansen i tre säsonger här eller fem kan man väl säga att eh, visa att eh, det inte ska rebuildas att den åldrande kåren fortfarande är tillräckligt bra Ja, nej, jag ja,
2: håller med. Jag sitter inte här och slåss och att ta
0: Den enda som den enda som bevisar motsatsen är, är Patrick Kane.
1: Mm. Jo, men han var, alltså, han var ju typ lacka över att Hegel försvann och, och... Ber, vad fan. Så där.
2: Ja. Alltså... men jag menar deras GM Carl eh, Davidson. De har ju gått ut och, och eh, mer eller mindre eller definitivt jag kommer inte ihåg, sagt att de ska i rebuilda nu. Mm. Och det börjar ju de i, i samband med deadline med trade of för dubbla first-rounder så här. Och eh, gör man det så måste det ju finnas ett intresse i att dumpa iväg de två.
0: Ja, men har inte tåget gått lite på att dumpa iväg Jonathan Taves? Alltså går, går det ens?
2: Retainar man på <kör> Oj. Ja, men Det väcker det. Retainar man hälften på honom så tror jag definitivt att det finns vad heter det minst 2 3 4 GMs eller organisationer där ute som under en halv poäng på mars i år ska ja. gå
0: in på 5,25 nästa år. Alltså jag är jag är tveksam.
2: Jag tvekar inte ett dugg. Det som kan ställa till är väl att det är så jävla många lag som ligger så hårt mot kappen. Det finns ju väldigt lite wiggle room, så att säga.
0: Ett utköp är ju uteslutet för att det är buyout proof i princip.
2: Mm.
0: Det blir en kapp på 8,5 istället för 10,5 och sen en miljon året efter det. Det, mm. det, det fyller inget syfte. Försäk mm.
2: Kane kan man, kan man väl inte kränka för kanske 10,5. Det är nog svårt. Men retainar man ett par tre miljoner där bara så borde han ju fortfarande vara attraktiv.
0: Det ligger i eget intresse att retainer för att kunna behålla så mycket eller få så bra utbyte som möjligt. Absolut. Ska, skapa så många.
2: Men jag menar Jo, absolut. Men där behöver man ju inte kanske pressa ner det på samma sätt som man rimligtvis behöver pressa ner för Taves.
0: Nej. Om det inte är så att Ja, du kan ju retaina hälften om det innebär oh. att något lag som kan ja, retaina vad som krävs att få bästa bud helt enkelt, det är väl så man skulle uttrycka
3: och det kan vara intressant att se honom någon annanstans mm. oh, ja.
1: ja, men ska man då gå in i en rebuild här då alltså du har ju sett Seth Jones nya kontrakt kickar in från med nästa säsong han kliver upp på 9,5
0: han är där oavsett vad, det är bara att köra liksom. ja. Och han är ju okej okay. det, det passade inte alls haks att ge honom det där kontraktet För vart de var Nej. just nu liksom, och, ja, och så vidare
2: Ja, han borde nog ångra nu va? Jo, ja,
1: ja alltså, vad fan tänkte han?
2: Ja. Alltså, det kanske ja. inte var så viktigt
0: för honom Att han skulle vara, spela ett
1: bra lag Men det brukar ju vara det för spelare Jo men alltså 9,5 Jag tror han klarar sig ändå va? Ja, men det hade ja för 9,5
2: miljoner i Åsland så skulle jag ju ta vilket jävla skitjobb som helst Utan i Buffalo Buffalo. Ja nej det är under förstått givetvis Du bara Kanske ska jobba
0: hemifrån Har är ju in Buffalo Mr. Weber. No
1: I'm in Växjö uh, ja. ja exakt All me on teams <laughs> 9,5 man skulle kunna jobba i New York då New York City. Ja, men visst. Nej det. Men alltså sen, The Brinkat. Alltså, Vad ska man behålla av detta i så fall? The Brinkat känns ju ganska givet att behålla. Kirby Dack.
2: Jag tycker väl är de två som om man verkligen ska committa sig till sin rebuild så att säga så är det väl Kane och Töv som är Prio 1 och 2 och Eh, inhandla eh, tillgångar för. Mm. Sen vet jag inte ja. om de har så jättemycket i övrigt som man faktiskt kan eh, alltså The Brinket borde vara en del av, av framtiden. Eh, och utöver de tre så tycker jag inte de har så värt mycket som borde vara så jävla relevant för andra lag att plocka upp. Liksom.
1: Nej. Yes. Uh, och Tavaro.
2: ja vad kan de ens göra nej det är en väldigt bra fråga de är väl eventuellt fortfarande som vi sa förra veckan i, i någon form av eh, limbo limbo ja och eh, det kan ju eventuellt pågå under en period Mm. Åtta hade ju
0: varit intressanta nu om de hade varit under en kompetent ledning. För de har ju ändå liksom... Pierre
2: Dorian och Pierre Moguai imponerar inte
0: på det alltså. Nej ja, men de har ju Brady Kachuk, Drake Baddison och eh, Thomas Chabot på backsidan. Och så. Alltså de, det är flötsiga de grejer att bygga med där. Ty
2: tydligen har de ju en, en möjlighet att eventuellt få in Claude Giroud tillsammans. Ja. Det pratas ju lite om det här och där att uh, han är därifrån, frugan är därifrån. Uh, vill de flytta hem liksom?
0: Ja. Uh, nej men, alltså det, problemet är ju inte vad de, vart de är idag och vad de har att jobba med utan problemet är att de beslut som kommer tas framöver kommer med stor sannolikhet att vara dåliga baserat på vilka som är in charge och det är ju svårt att ta sig runt. <laughs> det är bra, jag tycker inte att de är någon Jag menar Matthew Joseph har fått en panginledning i Ottawa Joshua Norris är intressant Tim, Tim Stutsle har man att jobba med Alltså det, det finns ju saker att
2: Ja, jag tycker de har en spännande ungkor Definitivt mm. Problemet är ju att deras brain trust eh, Tycker liksom att det är värt att betala Dyrt för att få in Travis Harmonic För att han är en perfekt mentor Till mm. vilken ja, ju... kommande Ung nu var de hade Jake Sanderson nu
1: ja. Mm. Matt Sörgard mm. så det inte hette Sörgard och att det var Runars pojk mm. nu daterar jag mig själv med den referensen där, vet ens folk hur Sörgard är längre ja även om en kriminell snubbe va? det är mycket möjligt
0: Ru... Sörgard nätverket. <laughs>
1: Jag kommer bara tänka på fan vad den hette den gamla serien med Filip på Fredrik.
2: Oj, i vilken Kommer
1: ursäkta vi rör med vi bygger om. Eller, alltså, det vi första förstås, de gjorde det. De liksom. ja.
0: det första de gjorde på TV 4, fick de sparken efter ja. fyra avsnitt. Och så sen så på Kanal 5 upp de har gjort typ 200 program som dess.
1: Ja, och så var de ju typ i någon galleria eller någonting. Uh, så sjuke ju,
0: Att det var så challenge som de skulle göra.
1: Ah, see, det fick
0: Fredrik Kjellersen ta fem män på kuken. Ah. Och sen så gjorde han det på fem stycken. Och så var jag så här, oh shit, det där var ju Runa Sörgård.
1: Ja, <laughs> <laughs> yep. uh, uh. det är om det. Uh.
2: Buffalo. Buffalo är väl också i en liten sån här små intressant situation för att vara Buffalo. Eh, Owen Power kommer ju in här nu. Så är spännande mm. att se vad, vad han kan göra både kortsiktigt och långsiktigt. Och eh, mm. de har ju en, en eh, vissa inslag i en yngre stomme som är eh, spännande, såklart.
1: Mm. Rasmus Dallin har sett bra ut i år.
2: Det har han kanske gjort. Han är mm. tämligen irrelevant för mig. Det är ju Owen Power som är den intressanta backen i Buffalo såklart. Tage Thomson har jag haft Det
1: här jag från Niklas Sida. Så det är... Ja.
2: Och det är befogat i det här fallet inser alla förutom Sebastian Odén och andra Det är
1: Hela tiden han bara åker Kanada.
2: Mm. Klart ger i därifrån? Ehh. Jag den kalladensare i själen. Det har ju inget emot att känner. Men eh, däremot så missar de i slutspelet nu för eh, elfte året rad. Mm, en rekord va? Jag har fan och läst det någonstans att det var rekord, ja. ja. Och det är ju imponerande ursätt.
1: Ja, det är ju inte äh, jättebra direkt. Äh...
2: Och man undrar ju lite om eh, de helt enkelt bara kommer vara fast i någon form av uselhet eller mediokerhet. Så länge Pegulas styr den där skrutan rätt åt helvete.
0: Jag har inte riktigt något grepp om Kevin Adams som GM. Nej.
2: Men de har
0: tre, jag... visst tre val i första runden i sommaren. Några är lite conditional som jag inte har upp. Men eh, för, eh, framtiden behöver inte vara så dålig. Och det så här, förr senare kommer de ju vara bra. Liksom. Är de, är, ju
1: väldigt, de är bara topp top 10-protector.
0: Mm. Eh, alltså, satsar de på att ta in en vettig målvakt nästa säsong så kan det bli någonting där.
1: Ja, jag menar, där är ju inte så. Alltså, du har ju inte fått någonting av Jeff Skinner nu. Han är väl fortfarande kanske inte värd 9 miljoner om året.
0: Nej, Ja, baljer. du har fått 30 baljer. Det du kan förvänta dig av honom.
1: Ja, men i det, det är värt 9 miljoner. Mer än vad man kan förvänta sig.
0: Nej. Nej, men kontraktet var ju helt vansinnigt från
2: början.
1: Ja, så ja. Att, uh... Och jag menar, liksom stackars Craig Anderson som är 40 bast. liksom
2: Mm. Nej men de har bra inslag Vi har, några, vi har nämnt det Alex Tuck Kommer ju tillbaka här eh, Nyligen också, väl mm. Tuck Tuck train Ett par, tre veckor sedan Eller vad fan det var, jag kommer till ihåg exakt De har haft en ganska fin eh, Säsong ändå för att vara Buffalo. Alltså mm.
0: där de ändå visar En beroende till att de kan bli bra och Ja de har ju inte det första
2: Laget att uh, bli eliminerade Som det känns som att uh, Standard rätt länge
0: Nej. Sen här det i bra att dra etta igen såklart men eh, ja. De kan det är minna
1: lotteriet man vet aldrig.
0: Det är fortfarande jag tror att det är viktigt för dem att ändå bara ta lite steg uppåt och visa att det inte är eh, en ofrivillig tank varje år.
1: Nej. Men senning frågan är också just du alltså Kevin Adams alltså hur mycket får han hur mycket frihet får han och hur, liksom, hur mycket micromanage blir det från Pegulas liksom? Oklart känns ja.
0: inte som att det är lika mycket snack om på Gula som det var under Tim Murray och Jason Bottrells tid som GMs.
2: Känns det känns inte som att de har tagit ett litet kliv tillbaka, i alla fall mm. i, i offentligheten. Liksom. Mm. Det Kändes som att de var de gärna ville synas och gärna ville visa hur fantastiska de var tidigare. Och sen har de märkt att oj, det här går ju till helvete. Nu får vi ta ett Kliv tillbaka och sen under pandemin fick de ju. De fick ju jävla mycket skit för att de eh, sa upp massa folk och inte
0: eh, eh, ville betala lön inte vara i och sånt där. Ja, ja. ja.
2: exakt. Så de, de har väl insett att de kanske behöver ta ett, ett steg tillbaka i alla fall i offentligheten. De kanske fortfarande är Haldsson i vardagen, men instängd kontor istället. Det vet jag inte. Nej. Men det känns ju som att eh, på något sätt så är de en mm. försvårande omständighet. Mm. Presidents tro
0: för vinnarna från 0607.
3: Mm. Det var länge sedan. Mm.
1: Japp, då tar vi och tar en liten snabb titt på tabellen här. Och slutspelsjakten i, i Eastern så är det ju mer eller mindre klart vilka åtta lag som kommer att gå till slutspel.
2: Mer eller mindre? Nu sticker du ut takan.
1: Ja, men alltså rent matematiskt sett.
2: <laughs>
1: mm.
0: Matematiskt är så överdrivet. Men alltså, typ när Colorado blir den första som clinchar med liksom... 30 ja. poäng ner tillsammans, snälla. Ja. <laughs> eh, fan vad tråkigt ja. det har varit med i den här säsongslutningen. Att det är liksom, man går ju bara och väntar på slutspel. Det finns ju ingenting att spela om. Det,
2: det har jag gjort från november.
0: Mm. Ja, men alltså, det är bara det här Vegas dallas Nashville racet som har någon form av betydelse. Det är ju verkligen... Eh, Alltså det är verkligen en säsong som bevisar att 82-matcher är för mycket. Det är liksom... Mm. Framförallt nu när vi inte har gjort det på två år. Att det är så
2: här,
1: Men shit. det kommer ju... Inte Nej, man går ju inte, man går inte
2: igång på, på striderna om inbördesplacering. Det gör man ju kanske om man tillhör något specifikt lag som är involverat i det. Att man liksom... Ja. Okay. Eh,
0: så jävla viktigt är inte heller att få ja. den här sjunde avgörande hemma. Och,
1: alltså, nej, inte...
2: men typ liksom, jag tror ju gärna Carolina till exempel. De vill väl undvika Tampa i första rundan rimligtvis.
1: Jo, ja. mm. jo, men alltså typ så här, vem som kommer två eller tre i en division, det känns ju bara, ja,
0: ja. Ja, ja. Rangers eller Pittsburgh får match 1, eller liksom sjunde avgörande hemma. Mm. Ja.
1: Nej, nej. Nej, de som har klingat i alla fall är East än så länge. Det är Florida och Carolina då. Men Rangers på god väg och säkra. Pittsburgh på god väg och säkra.
2: Mm, Mitt favoritlag går bra. Jag är förhoppningsfull inför. Pittsburgh, ja, det, det gillar du. Pantrarna från Florida.
1: <laughs> ja. Vad gillar du den nya loggan? De har haft den några år nu, men. Köpte du en det med den gamla loggan eller med den nya
2: loggan? Gärna vad jag såklart. Okay. Båda hemma bottom. Så får
1: Ja. Um, så visst. Alltså det, är, det är inbördespositioner som gäller det här och som de slåss för just nu. För det är, vi tror väl inte någon att Islanders går och vinner tolv raka här samtidigt som. Washington-Total genom klappar. Liksom.
2: Det känns väldigt avlägset, ja. Mm.
1: Så det. Är... Nej, den dåliga starten kostade ju verkligen Islanders. För det är... På slutet har de ändå spelat helt okej, okay, liksom. eller under andra halvan.
2: Väldigt skall att de ändå har lyft sig så pass mycket så att de inte kommer få ett bra draftval i alla fall. Ja, det... Om de nu inte vinner det här jävla lotteriet. Mm. Mm, vem vet men, vet.
1: men ja, så, så är det i alla fall i East Sen i West Colorado har clean shot. Det är det enda laget just nu Men som sagt Wildcard-platserna här då Det är ju där det är lite spännande Just nu hittar vi Nashville på den första 86 poäng, sen har vi Dallas på den andra 84 Och sen då strax bakom har vi Vegas, 82 poäng Vancouver, 78
0: det hade varit Intress kul om Vancouver eller Winnipeg kunde gå på en riktig push. Alltså vinna fem raka nu, bara pang. Mm. Sätta press. Men de är lite för dåliga för det. Tyvärr.
2: Men det intressanta är ju att Vegas har ju ändå gått väldigt starkt på slutet. De vann fem raka matcher och sen gick de på en, en mina mot Vancouver. Men
3: mm.
2: visst, det var ett enkelt spelschema med liksom Chicago, Seattle gånger två och sen Vancouver gånger två. Ja. Man kommer, man kommer gå på några jävla mina här och där, det kommer alla lag göra liksom. Torska mot ett dåligt lag. Mm. Okay. Um, men man vinner ändå fem raka och man ligger fortfarande bakom Dallas liksom. Mm.
1: Men vi får väl nästan ta, det är nästan dags att börja kolla på schemat här nu. Um, om vi kollar på Vegas först då. Då har du alltså, du har Arizona idag, eller natt. Sen har du Vancouver, Calgary, Edmonton, New Jersey, Washington, San Jose, Dallas, Chicago, St. Louis.
2: Den där matchen mot Dallas, det tredje och sista, är ju potentiellt skitspännande.
0: Det mm. räknar man bara in när så vill här, eller?
1: Nej, jag tänkte ta det jag skrev också. Ja, visst, gör det. Just nu står det ettat mot Florida. Mm vi spelar in detta. Sen har man Pittsburgh, San Jose, Edmonton, Chicago, St. Louis, Calgary, Tampa, Minnesota, Calgary igen. Sen Colorado och Arizona.
0: Jag tycker ändå att det känns lite så här. Uh...
1: Inte det roligaste schemat.
0: Jag vill inte möta Dallas eller Vegas i första rundan om man liksom vinner Presidents Trophy. Det är
1: ändå lite drygt. Mm. Uh, Dallas har Chicago Dallas är vara... inte
2: så alltså vega som de får tillbaka alla kan ju bli ruskigt jävla obehagliga på den mm. nivån har jag ju inte Dallas ju mm.
0: Nashville uh, är ju inte jättebra heller, förutom att de har hetaste målvakten av de tre
1: Ja, och den kan ju bli, alltså får han uh, kommer han in in the groove så att säga i en serie, så då kan det fan bli jobbigt, men uh, Dallas och där blev jag lite snabbt då. Chicago går på pumpen mot New Jersey här. Chicago, Tampa, Minnesota, San Jose, Vancouver, Edmonton, Calgary, Seattle, Vegas matchen där och sen Arizona och Anaheim. Så det känns väl. Alltså, Dallas har det enklaste schemat på pappret.
3: Mm.
2: Ja, det är som jag sagt tidigare. Det vore jävligt ska om Vegas missar bara för att se hur de agerar eftersom vi inte har sett dem misslyckas tidigare.
1: Nej. Men ge mig att den matchen där blir helt avgörande. Den ja, det är
2: ju jätterimligt att om den inte blir helt avgörande så i alla fall kommer jag tippa vågskålen åt en del håll inför de sista matcherna. Eh. Men det hoppas man ju på som sagt att Vegard skulle bomma bara så att man ser hur, vad som händer och sparkar de coachen, gör något, de något annat stort, kommer de gå efter någon annan stor free agent och försöker skaka loss för någon annan jävel. Liksom. Eh, det vill så man ju hoppas,
1: se. Såklart. Du hoppas att Jay Beagle har det jävla monster att då. <laughs> ja. När
2: de
1: möter Arizona. Nej uh
2: -huh. mm. eh, men så är det ju. Och som sagt in, in, på något sätt så de, de har ju de har gått på någon sorts formtopp får man ändå kallar det och ligger fortfarande utan slutspel. Däremot så har de ju, eh, det var väl de har väl säkert igen några matcher nu, de andra lagen. Nashville står på 70 matcher nu, spelaren pågående här som sagt. Dallas står på 71, Vegas på 72. Visst var det ytterligare någon eller ett par i matchers skillnad.
1: Ja alltså Dallas hade ju Jättemånga matcher i hand ett tag där Visst var
2: det typ 3-4 matcher
1: ja, ja ja, minst Det var nästan en handfull tror jag mm. Så visst Vancouver alltså där behövs det ju En jäkla formtopp här på slutet I så fall om de ska blandas in Detsamma gäller ju Winnipeg då Vancouver har ju kvar att möta Både Vegas och Dallas Bland annat
2: det känns inte som att de ska kunna uh, göra något relevant. Alltså.
0: Nej, tyvärr. Jag hade gärna
1: sett dem sneak in. Så. Alltså, de måste ju definitivt vinna de två. Uh, uh, för att ens göra det intressant.
2: Alltså, jag tror väl mycket väl att de, de kan ställa till jävlskap i en match. Och sådär, men, men jag tror inte de. de känns inte så relevanta för slutspelsplatsen. Mm. De kan ju lika gärna gå in och... och liksom. Som de gjorde han nyligen, vinna mot Vegas och sen så blir de totalt utskåpade av Arizona i matchen två dagar senare. Och sen går de och vinner mot Dallas och sen så blir de utskåpade av Ottawa dagen efter den matchen. Det har de ju i sitt locker så att säga.
1: Mm. Ja, men i alla fall någon form av dramatik i West i alla fall. Så det är väl alltid någonting.
2: Mm, Helt enkelt. Ja,
1: då tar vi och ger oss an lite lyssnafrågor. Um, Ryan Getzlaff, um, han var ju en av alla stjärnor som gick i draften 2003. Och det är någon som vill att vi ska göra en redraft här nu, av uh, 2003 års draft. Och det kan vi vill jag, eller? Fan, det är många bra namn nu på den här jävla listan, alltså. Helvete. Ja. Oh. Pavelski går i sjunde rundan.
0: Vissa hävdar ju att nyckeln till den draften var ju snarare att eh, de alla fick ett extra år av development på grund av lockouten.
3: Mm.
1: Mm. Pavelski gick i sjunde rundan. Bufflin gick i åttonde rundan. Halak gick i nionde. Brian Elliott gick i nionde. Men de ska väl inte in på topp 10? Det är väl vi håller oss till topp 10 eller? Nej, jag tycker vi kör igenom hela.
0: Sju under. Eh. Ja. Nej, det var nio runder.
1: Nej, inte. Nej, men då ska vi nöja oss med topp 10. Oh.
2: Vi börjar, så du... ser vi vad vi nej, nöjer oss med, om det är tio, eller 15 ha, eller 16. 15.
1: Ja. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det är vi brukar göra. Är det 15 vi brukar göra? Jag tror det är 15. Ja, mm. men då kan vi köra 15 då.
0: Flurry är ju den enda man behöver hålla koll på.
1: Ja. För det är den på poäng också. Alltså det känns ju inte som att Hallak eller Elliot är där uppe liksom. Nej. Åh oh, Så ja, Mark Andre flurry gick ju då som etta till uh, Pittsburgh.
0: Ja, uh, oh. det jag har inte igen. Uh, den som jag hade draftat som etta, alltså för fem år sedan så hade man kanske tänkt annorlunda här med vissa av... Uh, Harry, Parisey, eh, Kessler, Stahl, Gadslaff, liksom Mike Richards. Nej, men den fasste han hur de här har åldrats så är ju Patrice
2: Bergeron där som ska gå som etta, tycker jag. Jag tycker Bergeron är odiskutabel. som Odiskutabel?
0: Ja, han ska väl gå som etta. Ja, Andra målvakter, alltså
1: Corey, Corey Crawford Och Jimmy Howard har vi, också vi ska inte snacka
0: målvakterna nu. Ah, <laughs> men jag säger, vi, ska,
1: vi får nämna dem i alla fall ja, Men det, vi kan inte men, nämna ähm, Alla
0: som har blivit någonting i den här draften
1: Men Bergeron <laughs> kliver upp från Plats 45 då till plats 1
2: Jag skulle ähm,
1: ja, Det Skriv upp så vi kommer ihåg Plats 2 Där gick Eric Stahl Till Carolina
2: Bakom honom tycker jag det öppnas upp med, med några spelare Jag tycker väl att man kan argumentera lite För den Stahl, Pavelski
0: ja, men så spets eller prime Primen i Getslap är ju högre Än Pavelskis mm. Men kontinuiteten Som Pavelski har haft i sin karriär
2: mm.
0: Den är ju svår att uh, Slå Men även liksom en Brent Burns
2: Ja, jag tänkte säga det. Man har ju en eh, extrem peak i Brent Burns och man har ju en eh, Shea Weber som sagt som Brian Suter. Eh, ja. Mm.
0: De tre backarna är alla, alla aktuella. Oh, ja. mm. Det är Kanske inte liksom Bufflin eller Seabrook på topp 15.
2: Nej. Men, kanske inte. Äh, definitivt inte topp 5. Inga Nej. dåliga spelare. Absolut inte.
0: Um. nej det är det inte <laughs>
2: uh. men jag skulle ändå, ändå vara, vara redo att slå ett slag för Shea Webber här, the flyer legend så häkt ändå mm. Mm. jag tror man kan färgas lite av förfallet här mot slutet nu i Recent Bias
1: jag tycker att han stutsade alltså. ju bra på tillbaka på ett väldigt bra sätt också oh Ja. Oh ja. Mm. Han
0: lyckades ju stoppa blödningen på sitt förfall Ganska snabbt mm. alltså, oh. Återuppfinna sig På ett sätt
1: Vad stönar du över nu? Jag tittar på mitt favoritlag spelar hockey <laughs> <laughs> Ja um. Köper vi tjejweber där eller Ja Ja då kliver Shea Weber in på plats två. Kliver upp från plats 49. Det är
0: ju ganska enkelt. Killarnas karriärer är ju i princip summerade. Det är bara vems karriär hade man valt till sitt eget mm. lag om den liksom gjordes om
1: i, ja. idag. Ja. Eh. Treade gick Nathan Horton till Florida.
0: Eh, Bergeron, Weber sen kanske är, sen kanske är Getslaff ändå.
1: Ja. Mm, den kan jag köpa. Försöker vi Getslife på plats tre där då. Fjärde plats gick Nikolaj Kjerdev till Columbus. Mm, jag tror han faller utanför topp fem. Ja, han faller nog utanför topp femton. Fan det är ganska tufft
0: här. Alltså, det är ju alltså, som Zach Parise har ju
1: ja, Jeff Carter ska vi inte Nej han Lämma ska inte pjälle.
0: vara nära. Mike som är mer relevant än jag Fan. Nej det är han ju absolut inte. Men, Käften med det var... det. <laughs> Nej så blev det tyvärr inte Niklas. <laughs> uh...
2: Men jag tycker alltså ju ändå det är... Trots att det är rent statistiskt minimal skillnad mellan dem så känns det som att det är jättestor skillnad mellan Corey Perry och Zach Parise.
3: Mm.
2: Jag håller ju Perry mycket högre. Ja. Yes. No. Perry har gjort 402 mål och Parise 404. Perry 852 poäng och Parise 839. Varför jag... tycker du att den ena känns mycket bättre? Vad sa du?
0: Varför tycker du att den ena känns mycket bättre?
2: För att det är väl den bilden man har av Corey Perry som typ en cool power forward som var jävligt mäktig och Zach Parisi var bara alltså han, 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 han står ju inte ut på samma sätt som Corey Perry kunde göra under sin prime plus att han spelade i devils
0: mm. ja. kanske ska Joe Pavel skriva för
1: båda ja det kan, ja, vi, det, det kan vi absolut köra Joe Pawelski upp på fjärde Plats då från plats Ja 205 ja. ja. Bra hopp där För honom Plats fem där Thomas Wanek. Till Buffalo
0: det Ska inte Brent Burns Införe Parisi Perry Paris.
2: Burns och Ryan Surer eh, börjar ju bli högaktuella nu känner jag mm. Mm. och eh, alltså, det är mycket stod, mera... så det vi inte glömma heller
0: nej, han har ju mest poäng i den här draften mm. det känns ju lite bortglömt faktiskt mm. för att han
2: eh... ja, jag vet inte men vi har ändå Alltså både Burns och eh, Surer har ju liksom hög kvalitet över tid och där Brent Burns har en av dem alltså hans peak även om den var relativt kort är ju ja, liksom galen. galen och är ju på en sån nivå så att den i eran är historisk fram till att Roman Josie nu kommer överglänsa honom liksom.
3: mm.
2: Ja. Ska
0: snacka en timme separat om Roman Josies säsong <laughs> ja. senaste månaden.
2: Så då, sen är ju frågan liksom om man håller Burns, eh, alltså där färgas man ju lite av hans extrema peak. För några år sedan med Surer var ju ändå på en sjukt hög nivå i väldigt många år. Oh ja. Så man var ju inte han flashy på det sättet?
1: Nej det var ju inte. Men som sagt Erik Stahl, alltså hur mycket väger det upp på utplatspoäng?
2: Ja, det är klart det är en uh, meriterande sak.
1: Men ska vi köra Stål och sen Burns och sen Suter Ja, ja. det kan man ja. kan göra. Då kör vi Erik Stål, plats fem då. Och droppar ner från plats två. Sjätte plats, Brent Burns. Kliver upp några steg där från plats 20. Och ersätter Mila Michalek. Och Rans Suter stannar kvar på plats sju. Plats åtta. Stadade ikväll Bryden Coburn till Atlanta.
3: Mm.
1: Rest in peace Atlanta. Vad säger Bryden Coburn först då? nej 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 han lever. Har
2: misstänkt något? Men ja vad har vi nu? Vi har uh, Perry Pierce eller? Dustin Brown? Uh, <laughs> nej. Nej. Ja, men perry kan jag köpa. Ja, som sagt, av någon anläggning så håller jag honom väldigt mycket högre på priset. Trots att statistiken inte borde indikera det liksom. Nej. Men,
0: Brian kessler då.
2: samma honom, kategori. Ja. ja. Det är inte riktigt än tycker jag. Jag tycker väl att det är de här två och sen så börjar det bli, bakom de två börjar det bli rätt svårt sen kan jag känna.
1: Mm. Men visst, Corey Perry då plats åtta, Zach Parise i plats nio istället för Dion Feneuf. Tio där gick André Kostitsin till Montreal. Vad vill vi
2: eka in uh, Fleury? Det
1: är väl här kanske. Vara, ja, det är väl här. Ja, plats Mark andre Fleury. Soppa. Um, elva. Där gick Jeff Carter till Philly. Mm,
3: uh,
0: det är svårt att hålla koll på vilka vi har valt och inte. När man...
1: Uh. Uh. Men vi har kvar oh, Det finns ett redraft tool på EP Ja Ja det är där. Har kan vi lösa det till nästa vecka kanske Ja, så... mejla de om det uh, Nu har vi Mike Richards Ja, kontakt. ja men lösa det
0: för, Till nästa vecka alltså. Ja mm. yes. Under draft center liksom, vad fan
1: Ja, löser. Är en FIPS? Nej Gör
2: det inte redraft Nej,
1: men det får de lösa nu helt enkelt. Köp, köp. Computer nerds. Det säger, det säger jag med kärlek. Ja, uh,
0: tasket, bara slänga in. Ja. Mm.
1: Nerds. Nerds. Ja,
2: men en pass. De hyllade ju sina nördar förra veckan. Ja.
1: Men nu gör vi klart den här. plats. Jeff Carter är där just nu. Vem vill vi byta ut honom mot? Mm. Mike Richards, Ryan Kessler.
0: Ryan Kessler det. är mycket högre än Mike
2: Richards. Jag skulle vilja säga att här någonstans står det väl mellan Jeff Carter och Ryan Kessler Har vi Vill tagit in... studer? Mm. Vill man in big buff här uppe också?
0: Sebrook kan man argumentera för det också. Det såg ju... ju svagt ut efter 30, men. Mm.
3: Hans prim ska inte snäckas bort. Nej.
1: Big buff på allra första plats. Ja. Oh. Tolvare i Q Jesse mm,
2: Han behåller väl honom va?
1: Tror det va? Vad gjorde han i sin karriär? Två matcher Två matcher för Florida ju han ja.
3: Han är ju 2003 efter den stora bust mm.
1: uh, ja. Kessler här då Bra 13 plats, gick Dustin Brown.
2: Han slänger det här, eller?
1: Ja, det kan vi göra. kan vi göra. Jag skulle gärna ta en hel Jeff Carter-karriär där. Fjortonde plats, Brent Seabrook.
2: Ja, vad har vi nu som kan vara aktuellt Vanek får vi inte glömma Han har ändå, vad blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bästa poäng uh, Slänga upp han som alternativ Dustin Brown kan man slänga upp David Backers, var ju faktiskt bra I väldigt många år mm. Varnek går in för off. någon av de här Nej.
1: Då får du Dustin Brown Han hoppar ner ett snäpp där 15 plats gick Robert Nilsson. Ja, men det är väl nu då? Ja, då kör vi Backus där då. Så då, där har vi den.
0: Skulle du jämföra den med vår senaste redraft av 2003? Mm. Nej, men ni gjorde den ett år sedan eller fem år sedan, jag minns inte. Nej, jag måste det
2: måste vara det är nog, om fem år sedan. Det är nog ett tag sedan i alla fall.
0: Gjorde vi inte en massa redraft när det var
2: kan ju inte Samma allt lockouten kanske Ja, Nej men samma med pandemin Nej det tror jag inte Det var innan dess Ja men, ja, men det är inte lockouten Det kanske gjorde några under pandemin Men ja. vi hade ju en period där vi körde En i veckan och allt sånt där det kan ju i och ha varit under Den här halva lockouten
0: En sommar tror jag
2: Eller sommar kanske mm.
1: Ja Andra noterbara busts Från mm. första runden
0: Ja, Robert Nilsson sa det också.
1: Japp, 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 japp. Ja, det var den. Vi håller oss inne lite på samma just med Dax här och Ryan Getzlife. Vad kan och bör Dax hitta på med sin capspace nästa säsong? Bygga långsiktigt eller gå all in på free agents av värde?
2: Han har inte börjat rota så mycket i Free Agents riktigt än. Uh.
0: Men det, det är alltid lite tidigt att göra det. När man var yngre och ja. lite dummare så. De mindre världsbarn så. Kunde man ju bli riktigt exalterad <laughs> över en Free Agents i klass. Men 90% av dem har ju signat när det var det dags. Mm. Mm. Så att jag vet inte. När slutspelet är slut så kan man börja kika på det typ. Vilka har chans att inte resignas. Till exempel alla, alla UFA som Colorado bär på. Burakovsky, Kadri, Nyturskin. Det är inte alla de kommer hamna på marknaden.
3: Nej.
2: Nej, så är det ju. Men det finns ändå några man kan titta på och som känns eh, mer eller mindre rimliga på något sätt liksom. Kadri är ju en som känns som ett rimligt alternativ att slänga upp.
1: Ja, absolut. Men som sagt, jag tror ju jag... att... Jag har bara svårt att se honom bibehålla den här nivån även i två, tre år till. Liksom. Det känns bara som att det var sånt jäk... en så jäkla outlier. Jo, det är klart Men... det är det.
2: Men uh, det är ju därför han kommer bli så jävla dyr. Och Colorado och rimligtvis inte kommer kunna förlänga med honom. Nej. Men jag menar det finns ju... De här Pittsburgh-gubbarna känns ju jävla svårt att säga om ännu. Åja. Mm.
1: Oh, Men känner, känner du att Dax kanske borde gå efter någon ny alltså veteranledare när Ensogettslaff försvinner liksom?
2: Alltså fan. Sitter man kollar lite här vad som uh, finns tillgängligt så är det ju ingen... Ingen sån som känns liksom eh, som kommer gå till dem så att säga. Mm. Det är klart att en Claude Rue skulle kunna göra nytta där men han kommer inte gå till hem liksom. Och en eh, Johnny Hockey samma sak där. Filip Forsberg samma sak där. Alltså, Johnny Hockey,
1: han bara, I'm going to Disneyland!
2: Ja. Jag får ändå inte åka på Ryzen, för han har för kort. Så jag menar, ska, ska, alltså vad, vad de ska göra är att de ska ju fortsätta bygga på den coren som de har på plats och det som kommer under eh, de närmsta åren här nu. Eh, och fylla ut det med lite eh, smarta grejer. Jag tycker väl att eh, det borde väl fortfarande vara lite för tidigt för dem att gå ut och göra en riktigt stor splash. Mm. Eh, och som sagt vissa av dem som eventuellt kan bli UFA så tror jag inte att det är sannolikt att de kan få. Jag tror inte Filip Forsberg kommer gå dit om han skulle nå UFA-status. Liksom. Jag tror inte Nej. Malkin kommer gå dit om han skulle hamna på marknaden och eh, så vidare.
1: Men jag alltså, tror att de kanske borde, som du säger då, bygga vidare på kornen man har med de här Seagrass och Drisdale och, och så vidare? Skulle de kunna vara ett lag som kanske borde blicka mot Europa och ta någon chansning?
2: Det kommer finnas kvalitetsspelare från Europa att snappa upp som inte vill eller inte kan vara i KL. till exempel.
0: Det borde väl alla lag vara ja. ju säga då? Ja, or, det alltså, kommer finnas
2: väldigt många episode. användbara svenskar och finländare kanske i första hand men även några i tjecker till exempel kan man ju tänka sig. Och mm. eh, Som kanske är mer villiga och, och, och signa för en lite mindre roll i NHL än vad man kanske var tidigare för man visste att man kunde få eh, stora pengar och en stor roll i KHL. Men vad jag tycker Anaheim ska göra är att de ska bara göra några sådana här smarta värvningar. Alltså en Riley Smith på, på liksom eh, ett hyfsat stort kontrakt som han kanske inte kan få någon annanstans. Men som rimligtvis kommer att ge ett hyggligt värde för dem i två, tre år.
1: Ja.
2: Ja. Och, och på den nivån liksom. Mm. Och sen så låta... Låta sina spelare, Bruce Dale och Seagrass och McTavish och allt annat de har på gång växa ytterligare ett år eller två år för att sen kanske gå för det. Mm.
1: Ja, Pat Verbi kan sålde av lite här nu då, vid deadline i alla fall. Så då får vi se vad han kan bygga upp också, helt enkelt. Sen har du märkt att Robin har börjat uppskatta lite mer grinders. Och Tough Guys, senaste året stämmer detta. Jag är själv 84 och uppskattar och tycker den typen av spelare fortfarande har en viktig roll i ett lag. Grindr, 84 lover.
0: eller 84?
1: Alltså, ni för 1984. <här> okay.
0: eh, gillar man Grinders särskilt om man är född 84?
1: Vet jag inte. Jag är för 85.
2: Jag tror väl kanske att han kan syfta på är man. 84,
1: alltså är, han, är han 84, så är det, ju, är det en han. Då,
2: då är det ju starkt. Ja. Eh, jag kan tänka mig att eh, är man 80 så har man ändå. Om man intresserade sig för hockey tidigt, så har man ändå lyft upp med eran som var innan lönetagseran där det var lite mer. Grinders. Grinders och.
0: Mm. Jag har inte börjat gilla grinders mer än tidigare. Så det kan jag ja, det, inte säga. Ja, det är tufft. De här,
2: och... här frågeställarna har helt enkelt eh, blandat ihop grinder med grinder. Ja. Infaktion. Mm.
0: Mm. Ja,
1: sen... ni
0: Min, när ja. jag brukade skriva upp eh, lite punkter i telefonen som jag ville att, du, att vi skulle diskutera?
2: Ja, det gjorde du i typ två veckor och sen tröttnade du på det. Mm.
1: Jag har skrivit upp två grejer den här veckan. Ja, oh, okej. Okay. Eh, då går vi över till först... segmentet Robins telefon. Ja, det står
0: det. Visst tycker man synd om domare när det blir en avvaktande utvisning som håller igång mer än en minut så att de måste åka runt med handen uppe i luften jättelänge.
2: <laughs> det händer ju inte ofta i, i hockey att det blir så jättelång tid. Känns det sånare.
0: När man tänker nej. ju på det när det händer Fast, stackars, ja. jävel, tänker jag. Tänker Det är, det? Så, det är så kul att skita runt Med en arm rakt upp på luften sådär. För de kan ju inte ja. så här sega ner liksom, Bara nej, nej, nej.
2: Den ska vara... fitta som i en skolklass ja. När man räcker upp handen liksom. alltså, det, är, det är ändå lite skoj för, typ, Hockeyspelare kan ju inte åka skridskor Utan att hålla i en klubba
0: Nej, det är som Suni Sunis i jul
2: liksom. Ja, det har jag inte ihåg nej. Men de kan ju inte åka skridskor Utan att ha en klubba i båda eller ena handen Rimligtvis måste det ju påverka domare att åka runt liksom med en hand rakt upp bara. Det måste ju påverka lite hållning och balans och allting. Ja,
0: jag kan inte åka jag kan inte. <laughs> Men man, jag brukar tänka på det när det sker.
2: Handbollsdomare måste göra det hela tiden ju. Ja, de är ju vältränade på det. Ja, de står ju bara. Alltså det är inte jo, skater jo, är. runt. Nej men jag tänkte bara liksom just själva Bli trött i armen fascinationen mm.
1: Men de kör ju det när de tränar vet du De tar ju en vikt och så bara står de och så Vad <laughs> armen tänker bara skakar där efter 10 minuter
0: Ni tänker på när de gör passivitetsvarning typ, eller? Ja exakt Men mm. den är ju bara i 10-15 sekunder med, I max
2: och sen. Ja men hela jävla tiden
0: Ja fast det är ju längden som är det jobbiga. Alltså när de tvingas hålla uppe liksom en och en halv minut men det
2: måste ju... Alltså det borde ju vara enklare att göra det en gång så länge än att göra det hela tiden.
0: Ja, Ta det upp tio sekunder,
1: jag det är några problem. Det kan du ja. göra hundra gånger. Någonstans nu där behöver vi, vi behöver få in en hockeydomare och en handbollsdomare i podden, helt enkelt.
2: Och vet, nu har vi ju inte ens börjat nämna Lacrosse ännu.
1: Mm. Nej, Nej, Kassitetsvarningen
2: där i Lacrosse mm. är ju brutal ibland. Mm. Ja. ja, de dom domarna har det tufft. Eh... Mm. Uh.
0: Andra grejen jag skrivit upp är när kommer vi tvingas spelare att ha heltäckande vissir eller galler? Det måste, alltså det kommer ju ske ändå.
1: Ja, det lär nog dröja ett tag till.
0: För att, för 40 år sedan hade vi inga hjälmar. Sen kom hjälmarna. Sen kom visiren
3: Och sen kom tvånget på vissiret. ja
0: finns det egentligen ingen anledning till att vi ska alltså spelarna växer ju upp med att spela med galler eller heltäckande finns det egentligen ingen anledning att ta bort det när man säger nej nu är jag redo att börja tappa tänder och äh, <laughs> få frakturer i ansikt
2: när man är barn så man borde vara redo att tappa mjölktänderna bara. Mm. Ja. Men, alltså... det kommer ju ske en yeah,
0: det är grandfathers absolut. in så att säga att alla som kommer från det här datumet måste liksom ha kvar helt enkelt.
2: Det är ju lite fascinerande ändå att...
0: Det är bara en match och grej
2: Mm.
0: Där de det är ju att fightingen.
2: Det måste ju vara lite fascinerande... Eller, det är ju lite fascinerande ändå, tycker jag, att... Eh, försäkringsbolag och sånt där inte ställer ännu tuffare krav på, på skydd och åtgärder, vassa saker till exempel ett gallar eller liksom ännu fler skydd eller ännu mer värdering eller vad fan det skulle kunna vara
0: det kommer ju krävas att någonting sker som triggar den där grejen jo jag tänker nu minns ju när Matt Cook ska avhälsidan på Erik Karlsson och då började alla bryta till Ja, strumporna som inte går att skära liksom.
2: mm. Efter att Eugene Melnick Satte igång sin CSI-utredning
3: <laughs> Ja
0: Men framförallt Om man nu hade såna strumpor Varför Alltså Varför använder man inte dem innan
2: jag vet men det, det är den grejen och sen har du ju lite om att vissa coacher eller organisationer vill ju att uh, spelarna ska spela med uh, ett extra jag vet inte om det plast eller vad fan det är men ett extra skydd på skriskorna för att uh, ja. ja, den här lilla grejen så att säga ja, ja. Så för att det ska då ja, underlätta att ta, ta skott på foten liksom men, men man får ju inte tvinga spelarna till det enligt typ kollektivavtalet. Och det är typ obekvämt för spelare.
0: Ja, så alltså jag kan tänka, alltså de kanske är störande liksom. Ja. Det vet man inte.
2: Men det var ju visiret för somliga.
0: Ja. Om man har spelat utan
2: visir i, i 15 år och plötsligt får ett visir på, på hjälmen så kan det ju vara... Det kan haja. absolut ja.
0: Det, det, det konstiga är att vi tillåter att man tar bort det en dag. Att nu kan du börja vänja dig med att spela utan. Ja, absolut. Det, det är ju konstiga. Och så, det kommer ju krävas att någon det händer någonting. Någon mm. får hela käken av skjuten eller någonting av en puck. Eller alltså liksom ja, bara trillar av, verkligen. Ja, eller eh, någon får ett skott som helt enkelt dödar någon. Träffar mm. rätt i halsen på något sätt och Krossa huvudet eller någonting. Alltså det är... Eh, jo, det har, inte i, det har inte skett i NHL, men det, det har ju skett i
3: Ryssland, tror jag. Ganska nyligen, va? Ja.
1: Det är för mig. Eh, ja, det är väl något eller några år sedan nu, va? Ja. Det är... Ja. Det är inte så viktigt mm. som det var, nej. men nej, nej.
0: Eh, jag för mig att det hände för några år sedan. Skulle det skett i NHL så hade ju det varit en annan. Eh, det hade ju skapat en annan grej snabbt. Oja. Får man ens gå in i NHL med heltäckande där vi ser det nu om man vill? Jag antar det i och med att du eh, får spela med det om du får ett skadad match. Då ja. ja.
1: mm
0: -hmm. måste du ha någon så här tillåtelse för att du är skadad eller har ett problem.
3: Jag har jag svårt
0: att säga själv mm. oh. Det är, är match och grej Det är inget annat
2: En vanlig sak dels. I och sig så De förbjöd ju Det var Ovechkin va, som spelade Med silver med sig, va? Mm. Tintat, glas, ja. Eller, det tintat glas Det kan nog finnas många begränsningar För vad man får ha under normala Omständigheter
1: Ge mm. mig tintat glas Det gör väl
2: inget det ser coolt ut Eric Weinrich Den gamla backen, han spelade ju i gult Typ
1: McKinney hade det också
2: Jag minns inte Jag för mig att Weinrich hade det för någon form av Jag
1: tänkte någon form av sin skada. Ja, något sånt mm. Ja, det låter ju vettigt i och för sig Färgblind som har. Tving, här... Tvinga spelare att spela med glasögon på.
2: Mm.
1: Ja, ja, Nästa fråga här. Det är någon som tänker på Florida. Vad anser ni är det tydligaste bidraget till att Florida har blivit en contender? Eh, Quinnwell frågetecken. GM frågetecken. Ägarna frågetecken. Vad har liksom ändrats? Laget är ju helt plötsligt
2: massivt. Trots att det här är mitt favoritlag så har jag väldigt dålig koll på liksom ägarstrukturen och hur den ser ut.
1: Vart är Simon Strömberg när vi behöver honom?
2: Mm.
0: Det är en bra fråga för är det är egentligen inte så mycket som har ändrats. Ekblad
1: alltså, är kvar, väl...
2: Huberdo, Barkov och...
1: Alltså, Quenwill kom väl in och satte sitt system och det har funkat jävligt bra och sen om man bara ska på med det nu. Ja,
2: det är väl rätt mycket som har ändrats med, med, liksom på kontoret, i, som, som Sebbe sa med, med Quenville. Jag tror ändå att det, alltså det var ju lite, lite skakigt var det ju där, när de bytte GM lite tidsamheter. Och så sparkade de ut Tallon och så kom Tallon tillbaka. och Bara de att sätta in någon lite mer progressiv och nytänkande och, och modern snubbe efter tallan kan ju skaka om rätt mycket och det positiva och eh, Bill C då framstår ju onekligen som ytterst kompetent och väldigt man vittig. är ju jävligt irriterad på Flyers Flyers då dåren Chuck Fletcher istället för Bill Nej
1: mm. ja, han har gett ett väldigt gott intryck sen är det klart att det är... Det hjälper ju, alltså Barkov har ju vuxit fram och blivit en av ligans bästa tvåvägsspelare. Liksom. Alltså jag tror
0: inte det ja, innan.
2: Jo, men jag tror ändå att huvuddelen är väl att man ändå har liksom, man har fått Barkov och Hiberdo och Ekblad som är en otroligt stabil trio att bygga på liksom. Det är ju det som lägger grunden för det man gör på isen ändå. Sen kan man ju credda GM och scouter och assistant GM och coach och så vidare för lite omgivningen runt omkring dem och, ja, ja, och Alltså
1: där, och jag menar, där har de ju träffat helt rätt med Bob, bröderna Sam, tänkte jag säga, men Sam Reinhardt och Sam Bennett. Och liksom ja. Anthony Duclair de, Anthony har ju fan liksom, han har 28 mål på 63 matcher. Och Claude. Och nu kommer Claude in som någon gubbe
0: maskot här. Vi... Rö, Röt
1: Det De maskoten i slutspelet, <laughs> Exakt. Och så har du Florida Man i uh, Thornton.
2: Mm, nej, men det är en fascinerande organisation och som sagt ägar strukturen Fan, jag kan knappt komma ihåg att man ens visade sig
0: När de skulle signa Bobrovski. och Panarin så ärvis mm. det till att de fick fria Händer att spendera satan?
3: Mm.
0: Men det kan ju vara mycket mer än att ah, ni får spendera upp till käpen. Som är, det är en del av ägarskapet. Hur mycket man lägger sig i det dagliga och sånt där. Sen kan man ju säkert förbättra saker som ägare också. Att liksom, saker som vi inte ser med sporten. Hur man marknadsför sig i communities och sånt där. Och få folk till arenan och... Hela den biten.
2: Ja, liksom. Eh... Huh? Oh. Nej, men hur man även liksom hur fan träningsanläggning och faciliteter runt omkring och hela det köret. Ja, det har man ju ingen koll på om man inte följer laget liksom. Och det kan nog ändå vara en viktig del i. i, i liksom ju mer man kan underlätta och professionalisera hela organisationen desto bättre kommer det bli såklart och sånt är det svårt att hålla koll på om man inte liksom, följer laget över tid såklart men ja väldigt spännande organisation.
1: Ja, sen. Vad tror Robin om djurgårdens chanser att ta steget tillbaka till SOL redan första året? Passa på att fråga här: Jag tycker han har bra koll och skriver väldigt bra saker om Va? just djurgården. Alltså, vad är det här? Robin, du har skrivit in själv här. Har du skickat in från ett burn-konto här.
0: Det är inte jag som har lagt in den när du kör -schemat.
2: Nej. Nej. Det mm. kan jag skriva ut från ett. Jag hittar på konto ändå.
0: Men grejen är, när man åker ur SOL. Då får man ju pengar från ligan på 6 miljoner. är ju Syftet med dem är ju att du ska typ kunna behålla organisationen runt laget. För att alla kontrakt drivs ju när man åker ur. Mm. Men det blir ju inte det pengarna används till. Utan de används ju till att satsa ett år för att gå upp mm. direkt. Eh, så att det är väl kanske lite skevt. Eh, nej, men alltså man måste ju satsa för att gå upp år direkt. I och med att då har man mer pengar än man har år två. Eh, mycket mer och, eh, jag tror att man har större chanser om HV går upp i år för deras budget kan man inte, kan, kan man inte mäta sig med i åka svenska. så att, eh, ja, goda chanser jag gillar också hur det är nu att eh, såg att det knäldes lite på det nu när Djurgården åkte ur från vissa Djurgården men jag, jag tycker att det är ett ganska schysst system, att eh, de två som kommer sist är en och en spelare den bästa av sju, den som torskar den åker ur och hockey så alltså vänner ett traditionellt slutspel den som vinner slutspelet går upp så att du ja. får ett lag ner ett lag upp varje år. Jag tycker att det är ett ganska schysst system. Det gäller inte som det var förut med att de två så kommer ett av två ska spela en hockey svensk alltså final och den som vinner ja, jävla, den ska möta den som, möta,
2: som, var, som var de sista åren var ju helt absurd ju.
0: Ja den som vinner den ska möta ett av shl lagen och sen så den som torskar den Går vidare till liksom andra chansen <går>
2: mm.
0: Där man spelar En mini kvalserie med Lag 2-6 eller lag 3-6 Och sen den som vinner Den ska då möta andra Så är laget sen alltså Det ja. är äh, det är ju
2: förkommligt Det kan ju inte hänga med liksom. ja. jag, Men, jag, jag tycker nej. om
0: det som det är nu liksom. Framförallt mm. att man spelar bara Ett helt litet slutspel i hockey och Sen ska den som vinner det går upp Man måste inte kvala mot ett sol lag för vissa säger det att ingen ska åka ur om det inte är något lag från hockey som är bättre än dem men å andra sidan äh, jag gillar att det är ett lag ner ett lag upp varje år alltså det, det minskar ju då avståndet mellan
1: SOL. ja
2: det var ju lite slakt när de införde det här att man, liksom, man tog bort möjligheten för två lag att gå upp men i, i utbyte fick man ett garanterat lag att gå upp Mm. Där måste ja, jag köpa absolut
0: så. inte det som vissa Det kommer ju mest Från fotbollssupporter kanske men De som säger att vinner man Serien ska man gå upp
2: Det finns ju en annan alltså det, hockey, det är två en helt olika kult Ja exakt, det finns två helt olika, olika kulturer Inom fotbollen och hockey där, där mm. eh, Det är ju bara De eh, Kupparna liksom Där det är ett slutspelsträd mm. Tydligen liksom eh, Ja, ja. En liga där är en helt annan grej än vad en liga är i hockeyn. Där finns det en slutspelskultur. Hockeyn det, det tycker jag...
0: Hockey fotboll jag. det inte. Ja. Om det inte är en turnering. Ja.
1: ja, det var några år sedan man körde SM-slutspel i
2: fotboll. Det är bara att tänka på hur brutalt tråkig NOL skulle vara om vi inte har ett slutspel. Ja, en koras ibland med 20 matcher kvar kanske. Mm. Mm. Yep. Ja det sen. Vi för
0: sig, men, Ja Sen ska man spela 16 matcher kvar mm. Träningsmatcher efter det mm.
1: Ja Ska vi se nästa här Av er erfarenhet från lyssning vet jag att ni har en något restriktiv inställning till tröjhysningar Med rätta om ni frågar mig Nu är det Niklas som har skrivit in Med rätta sagt Vem Slash vilka av följande Red Wings spelare förtjänar att få sin tröja hissad i taket? Fedorov, Datsuk, Setteberg.
0: Alla åker väl upp förr eller senare.
1: Det
2: tror jag nog också. Eh. Bord om, om säger Fedorov var så uppenbar som det kanske känns att han borde vara. Borde han inte redan varit uppe då?
0: De missade ju Red Kelly här om året Han har inte väntat i 40 år
2: Ja, och <laughs> <Men>. hyfsad <laughs> Men Lidas var ju Om man tar mer moderna Så var ju Lidas den senaste alltså, De har ju Fedorov... många år sedan nu va? Ja Men Han fick rätt fotväll Ja eh,
0: Alltså de fem säsongerna Som Fedor och Sen gör i andra NL-lag, hade, hade de varit i Detroit också Så han hade haft liksom 15 år där Mm då hade det ju varit lite mera tyngd i det.
3: Mm. Så att, ja. Jag
2: vet inte. Men bara den där porrögonen i den där episka giffen borde ju garantera en trång
1: Det är hela ceremonin. De bara visar den på loop i 20 minuter. De bara loopar
2: den på, på trånen i halvtimme. Sen så mm. Kommer alla kvinnor gå hem och vara gravida? Det tror jag. Eller
0: Datsuk och Zetterberg kommer väl hisas ja. Mm.
1: Yep. Ha, Roman Josi når några hundra poäng. Hur stort är det om han
2: lyckas? Det är stort. Alltså det, är, det är en otrolig nivå han ligger på. Det, det är som, som vi sa nu. Antingen så kommer han ju inom kort eller så har han kanske till och med hunnit göra det. Det har jag inte riktigt koll på. stå för den, den bästa vackssäsongen under lönetagseran. Och det är ju ja, självförklarande varför det är imponerande. liksom Skulle han ha hundra poäng så blir han ju den första sedan Brian Leach tror jag där är typ 92 eller någonting. Att nå mm. hundra. Uh, och göra det i, uh, i vilket lag som helst är ju givetvis jätteimponerande. Men han gör det ändå i vad man väl ändå får säga är någon form av bubble team. Det är en sak om man skulle gjort det bakom alltså, Connor McDavid eller bakom Colorados jävla offensiv. Det är
0: en del som tantrum, jämför det. När man snackar Norris Race nu med Carl Josie. Att den ena har
1: en bättre kår att ta stöd av, så att säga.
2: Jag tycker det är en faktor.
1: Ja, ja, det skulle nog inte få i ifall den här jävla megapoängskörden gör att Josie vinner.
2: Ja, det gör det. Alltså, det är skitsamma för mig. Det... Jo, det, det vet jag. Men bara det, liksom i mass här. Så gjorde han ju 28 i vad? Ja. I mass. I vad? I käften. käften. I mass. Så gjorde han 28 poäng. Och det är ju Bobby Orr. Och jag tror det var Paul Coffey. Som har överträffat det under en månad. bara Och jag tror Bobby Orrs rekord var 31 poäng. Så det är liksom. Är man uppe och sniffar på Bobby Orrs rekord. Så är det ju ändå... Något jävligt bra man har gjort
1: oh ja. Oh, oh ja. Men Tror ni att han når 100 poäng? Jag vet
3: inte det... Visst
1: Vi hoppas
2: på det Alltså det är ju ändå Det var jävligt coolt såklart Men Alltså Helvete vilken nivå han ändå måste producera på för hela vägen in. Ja, visst är det inte många matcher kvar nu. Man borde kunna hålla i det. Kanske, men ja, han måste ändå ligga på rätt rejält.
1: Oh ja. ja, ja han äh... har ju pace för
2: 102 nu. så På 80 matcher kvar, Så det är ju... nej, det är ju ok. Och han har gått förbi Burns och Karlsson nu. Så han är uppe på den, vad hette den? Den bästa backsäsongen redan nu under lönetaksserien. Mm.
1: Ja, då ska vi se. Har ett lag utan en uttalad kapten vunnit kuppen och vem i Rangers lyfter bucklan först?
2: Det har nog ingen gjort va? Vi kan ju börja med eh, 1917 så hade Seattle Metropolitans Bobby Rowe som kapten 1918 du vet ju alla. Toronto Arenas Ken Randall 1919 Randall. var det New Zealand Lundi i Canadians eh, 1919 så blev det dock ingen eh Eh, vad hette det? Spanska sjukan där. Ja, det blev ingen, vad säger, ingen mästare. Nej. 1920 så var det Eddie Gerard för åtta 8, 1921 samma. 1922, Reginald... Ja, jag går inte
1: igenom för... varenda jävla år nu.
2: <laughs> det är där ja, nu... inget
1: sämre brukar jag göra. Ja, det...
0: Själv inte hans
2: <laughs> Jag tror... Eh... Skalar man igenom och tittar på, på listan så i någon sån här modern tid så finns det ju ingen. Går man tillbaka till 89 så delade ju Lenny McDonald och Jim Peplinski på kapitenskapet i Calgary. Vilket jag faktiskt inte har någon aning om. Går man tillbaka till 70-talet så hade Boston någon form av om det var roterande eller om det var liksom att man bara körde med assisterande kaptenare, det är väl lite oklart. men de
1: här en, en månad var
2: stuket då? Nej, vet fan. Men de snurrade på, på ett gäng där när de vann vid, vid två tillfällen. Annars tror jag att alla har haft en, eh, i, ja, i modern tid då, så att säga, haft en, ja. en kapten som man ska ha givetvis. Men om Rangers skulle vinna. att inte ha en kapten är ju om man kredar sin kapten under säsongen och man väntar till sommaren att utse en ny. Annars borde det fan bara uteslutning och böter om man inte har en kapten. Det
1: borde stå i CBA att man ska ha en kapten helt enkelt. Serious? Ja, Men skulle Rangers gå och vinna nu då? Då är det väl Chris Kreider som lyfter den.
2: Ja, det är väl han som känns
3: mest kaptenig. Om man väl tror. ändå. Jo men det måste det ju vara.
2: Vad fan skulle det vara annars i vandringar kanske? Kanske. Att
1: han står och DJ det står och DJ är med ställning kapparöver. så bara. Mm. Ja.
2: Men det känns helvete vad ovärdigt det, det skulle vara om du skulle vara något lag utan kapten som går och vinner. Det, det får inte ske. Man ska vara en kapten.
1: Ja. Sista frågan för idag. Prata lite om hur viktiga Crosby och Ovechkin har varit för ligan efter lockouten. Jag fick en tweet här också från Patrik. Ovechkin har 1400 poäng. Crosby har 1397. Bland spelare som kom in i ligan efter 92-93 är det bara Joe Thornton på 1538 poäng som är före de två. Uh, och då så står det med den här tweeten att the sport put entirely too much pressure on them when they were teenagers and they've still exceeded expectations.
2: Alltså rivaliteten de två emellan känns ju väldigt framtvingad.
1: Ja, men det har ju varit mediedrev under alla år på liksom
2: det har varit ett mediadriv och det har varit någon, något, ändå någonting från alltså även centralt från ligan som har försökt bygga någonting där. Och det är väl klart att det, det blir... Ja, det kan liksom, man väl köpa. Det blir, jo, det blir väl någon naturlig del givetvis att det, att det, det blir liksom en, en en naturlig kamp mellan två spelare som Ja, oavsett om de draftade samma år eller om de draftades är ett eller två år mellanrum men liksom som ändå tillhör samma generation i stort som går upp mot varandra och som ja, möter varandra tätt och så här men mm. eh, rivaliteten känns ju mer som en skapad rivalitet än något som har vuxit fram
1: men alltså, du vill ju ha något sånt. Ja men det var väl samma lite i alla fall under några år liksom Gretzky mot Lemieux när det ens så två sådana otroliga talanger. Så, men nej det är, det är helt klart anmärkningsvärt vad de har åstadkommit på.
2: Sen är det inte så som jag har sagt i, i alla år att ligan är ju skitusel på att marknadsföra och sprida liksom sig själv utanför hockeybubblan. Ibland definitivt även inne i hockeybubblan. Eh, helt plötsligt så eh, ska det spelas en, en utomhusmatch som man inte visste om typ förrän två timmar innan den spelas. Trots att man följer ligan jättenorgrant. Men eh, och Crosby är ju givetvis en jätteluktig hockeyspelare men det är en sjukt tråkig personlighet. Det går ju inte att marknadsföra honom som liksom...
1: En... Ja, men då och, då, och jag menar och då tycker jag inte så att Crosby är bättre än McDavid? Ja, ja. Men, men, alltså, man, den biten. man
2: kan ju marknadsföra den, den liksom bästa hockeyspelaren givetvis, men Crosby är ju han är inte flashy på det sättet heller. Och Vetskin, liksom, nu är han ju personen som grattar. Tycker jag. Men liksom, innan han blev det så var ju han flashy på ett annat sätt. Och man skulle ju kunna.
1: Spila. Jo, men han stack ut taken lite.
2: Ja, om liksom man skulle kunna sprida honom med några av liksom alla de sjuka målen han gjort och så skulle man kunna sprida på ett annat sätt än, än Crosby som bara är genuint skitbra på allting och, och liksom gnugga på på ett annat sätt. Mm. Det är lite det jag liksom syftade på också när vi pratade lite om Trevor är att Det är hans sjuka grejer som måste vara det som är det absolut viktigaste för ligan att lyfta fram. Om, om man har ambitionen att växa. ja det har man kanske inte. Jo, det är klart de har. Ja, ibland undrar man. Jag vill ju fortfarande hävda att deras eh, mest välkända profil och mest marketable profil i hela ligan är gritty. Fler, fler folk i Nordamerika som vet vem och vad gritty är för någonting. Som Ingen vet, som
1: vet vad han, han är. är. Det är extremt oklart vad han är.
2: Nej, nej, men liksom maskot för ett hockeylag. Ja, jo. Hundra ja. procent övertygad om det. Ingen kan få mig, tror något annat.
1: Nej. Ja ja men han kommer ju undan med grejer också. Han kan ju mona och det är inte alla som kan mona, vet du? Alla kan. Alla kan, men det är då kan det bli rättsliga efterföljder.
2: Ja, monar just nu så inte sitta på
1: <laughs> Ja, med den hemska mentala bilden har vi och säger tacka och gör för den här gången. Så vanligt ska ni chatta hockey med oss via Twitter. Mig hittar ni på @sebdoren, Niklas på @niklasviberg, Niklas med C, Wiberg med enkel, v, Robin på r-Fredriksson, podden på svfans, NHL podd, med ett d. Tills nästa gång, ha det gött.